0: Vous êtes sur RTL. Avec toute l'équipe, bonjour à tous Bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: C'est donc la rentrée, 12 millions d'élèves sont attendus Dans nos établissements, qu'on le veuille ou non Il s'agit d'un événement chaque année Pour les jeunes français, leurs parents et bien entendu L'ensemble du personnel de notre éducation nationale RTL est présent Et dès 7h15, dans RTL événement Nous donnerons la parole à la mère du Petit Quevilly. Son école a été incendiée Durant les émeutes et visiblement Les assurances se défilent
1: À 7h40, celui justement qui orchestre cette rentrée. Je reçois Gabriel Attal, le tout nouveau ministre de l'éducation nationale. Alors, y aura-t-il bien un enseignant dans chaque classe C'est la promesse d'Emmanuel Macron, l'une des angoisses pour bien des parents. L'an dernier, ce sont 15 millions d'heures de cours qui ont été perdues. 15 millions, c'est l'équivalent j'ai fait le calcul, de
0: 1712 années. C'est À 8h10, RTL vous explique l'extraordinaire événement de la coupe du monde de rugby en France. Elle débute dans notre pays le 8 septembre, donc vendredi, et ce pour deux mois. Julien Fautra nous dira tout sur ce moment exceptionnel et les grands rendez-vous qui nous attendent. À 8h20, un autre rendez-vous avec le patron du groupe Renault. Il sera en direct du salon de l'auto de Munich et nous l'interrogerons avec François Langlais. Il lance aujourd'hui un nouveau Scénic tout électrique. J'ai bien dit tout électrique. Fabriqué à Douai, la France peut-elle affronter les constructeurs chinois Nous poserons la question au patron de Renault qui nous donnera les derniers éléments sur cette nouvelle voiture. Au chapitre douceur, on retrouve Philippe Cavrivière désormais en deux services. Je vous le rappelle. 7h50 et 8h34 Et Laurent Gérard et Jade juste avant 9h Tout cela avant le rendez-vous de Cyril Lignac Nous sommes le lundi 4 septembre 2023 04 09 23 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h
1: C'est elle matin avec Amandine Bego et Yves Calvi. Oh mais ils sont trop trop oh, mignons ces adores. enfants, on les embrasse tous. Le journal de 7h, oui, c'est hein. avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense.
2: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est
0: donc l'heure de reprendre le chemin de l'école pour 12 millions d'élèves.
2: Et de la maternelle au lycée, il y a les impatients et ceux qui vont traîner des pieds ce matin pour une rentrée à laquelle s'invite une vague de chaleur jusqu'à 38 degrés à l'ombre attendue aujourd'hui. Un retour en classe qui se fera sans abaya, Gabriel Attal l'avait promis, le ministre de l'éducation nationale vous l'avez dit
1: est l'invité de RTL à 7h40 et Alba Ventura a justement choisi de revenir ce matin sur toute cette polémique autour de la n'est-ce pas l'arbre qui cache la forêt à réponse à 7h10
0: alors à 7h20
3: entrons dans l'histoire avec Laurent Deutsch vous nous parlerez aussi de la rentrée Laurent ce matin je vais vous parler de ce sacré Charlemagne et vous verrez que c'est un petit peu à tort qu'on l'accuse d'avoir inventé l'école à tout à l'heure cher Laurent
2: une enquête ouverte après le grave accident de moto de Mathieu Kassovitz dans les le pronostic vital de l'acteur n'est pas engagé selon ses proches. C'est une annonce de la première ministre Elisabeth Borne. Ce week-end sur RTL, le gouvernement va interdire les puffs, ces cigarettes électroniques jetables adulées des ados. Le football, Lyon dernier du classement de Ligue 1, s'enfonce dans la crise et puis cette polémique dont ce serait bien passé le 15 de France de rugby à 4 jours du début du Mondial. La sélection, la sélection de Bastien Chalureau contestée par des élus de gauche.
4: RTL Matin Oh
2: là. C'est agaçant, hein. Ah oui. Ah ben c'est le bruit qu'on aimerait ne, ne pas retrouver ce matin, mais les réveils reprennent bien du service pour 12 millions de jeunes à qui l'on souhaite donc bon courage pour ce retour en classe. Enfants comme parents, tout le monde est partagé entre impatience et appréhension. Ils voulons confier à Paris, Arthur Pereira.
5: Oui, sur-excité, avec son ballon entre les mains, le petit Maxime a hâte de refaire un match de foot dans la cour de récréation.
6: Moi, je suis super pressée. J'ai trop que c'est la rentrée.
5: Et toi Moi, je suis plutôt heureux et excité aussi à la fois. J'ai hâte aussi de voir mon emploi du temps et voir avec qui je serai dans ma classe. Et puis il y a ceux qui ont encore du mal à s'imaginer dans une salle de classe. Assis sur une chaise pendant plusieurs heures.
7: Les profs, les cours, les devoirs,
5: n'importe. Oui. Est-ce que tu es pressé de retourner à l'école
7: Non, parce que j'ai peur d'avoir deux maîtresses.
5: Vous, monsieur, qui êtes à côté, qui dit rentrée scolaire, dit aussi reprise d'un rythme un peu plus soutenu qu'en vacances Ah oui, ça commence.
8: Hein Là, c'est bien de rentrer un peu à l'avance pour bien de décompresser et
5: aborder la rentrée sereinement. Et pour vous, madame pas trop triste de laisser repartir votre fils à l'école
9: Pas vraiment. Je dirais que pour moi c'est plutôt euh, maintenant que ça va reprendre un peu plus de tranquillité.
5: Et Victoire le sait, ça risque de piquer.
2: Mais oui, ça risque de
1: piquer, mais c'est juste un petit mauvais moment à passer. Après, hum, concours, pas bien. En tout cas Arthur Pereira pour, pour RTL. Et cette promesse du gouvernement pour cette rentrée, celle d'un professeur dans chaque classe, malgré les difficultés de, de recrutement. Hein. Euh, plus de 3000 postes non pourvus à l'issue des, des concours. On en parle à 7h40 avec notre invité ce matin, Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale.
2: Alors si les vacances sont terminées, le thermomètre lui entend bien rester au-dessus des 30 degrés avec une nouvelle vague de chaleur jusqu'à 38 attendue aujourd'hui à l'ombre, à Cognac. Louis Baudin, ça va durer toute la semaine
10: Oui, ça va durer toute la semaine. L'anticyclone nous aime, il vient s'installer sur la France, il empêche les perturbations de revenir et en plus, il va favoriser un courant de sud. Et avec ce courant de sud, effectivement, les températures vont s'envoler toute la semaine et apporter un petit peu de ça du Sahara qui va traverser la Méditerranée qu'on va pouvoir trouver parfois dans le ciel.
2: On va surveiller tout ça cette semaine avec vous. En tout cas, merci Louis.
10: RTL 7 h 3 une enquête est donc ouverte après l'accident de moto
0: de
11: Mathieu Kassovitz.
2: Le comédien, grièvement blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé, selon ses proches, des faits qui se sont produits hier dans l'Essonne, Nicolas Burnan.
11: Oui, l'accident s'est produit alors que Mathieu Kassovitz participait à un stage de perfectionnement au pilotage moto sur le circuit de Montléri-Lina en Essonne. Selon les premiers éléments, l'acteur français de 56 ans est été éjecté de son deux-roues sur lequel il était seul et a violemment chuté au sol. Il n'a pas percuté d'autres véhicules, grièvement blessé, notamment au niveau du bassin et à une cheville. Mathieu Kassovitz a été transporté par le SMUR à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en région parisienne. Selon son entourage, son pronostic vital n'est pas engagé. Le réalisateur de la haine et acteur de dizaines de films est un passionné de gros cylindrés. Il a passé son permis moto il y a une quinzaine d'années. Ce matin, l'audition des témoins de cet accident est toujours en cours. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry pour comprendre ce qui s'est précisément passé.
2: Nicolas Burnand pour RTL. Le gouvernement promet 15 millions d'euros d'aides supplémentaires au Resto du cœur dans les prochains jours. Après ce cri d'alerte de l'association, elle va pour la première fois devoir dire non à des bénéficiaires car son budget alimentaire a doublé en un an. Il lui manque 35 millions d'euros pour tenir jusqu'à la fin de l'hiver. Les groupes Carrefour et les mousquetaires vont répondre à cet appel en organisant par exemple des collectes. Vous pouvez vous faire un don sur resto du
1: Dans un instant sur RTL la PEUF, la petite sœur des cigarettes électroniques bientôt interdite. La première ministre l'a annoncé hier sur RTL.
0: Et puis le football, les joueurs de l'Olympique Lyonnais face à leurs supporters en colère. Vous êtes sous L'OL battu par Paris est bon dernier désormais du classement de Ligue 1 ce matin.
1: A tout de suite sur RTL.
0: RTL Matin. RTL matin. RTL 7 h 7 la suite du journal d'Hortense Crépin. Elisabeth Borne a donc fait sa rentrée sur RTL.
2: La première ministre invitée exceptionnelle de Focus euh, dimanche. Alors que le tabagisme est responsable chaque année de 75 000 morts en France, elle a annoncé l'interdiction prochaine des puffs, ces cigarettes électroniques jetables qui plaisent à beaucoup d'ados.
9: On présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme. Avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux puffs. C'est comme ça qu'ils vont vers du tabagisme, donc il faut arrêter ça.
2: Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Déjà, ça ressemble à quoi une puff eh c'est un peu similaire à un gros stylo,
12: comme une cigarette électronique, à la seule différence qu'une puff, eh bien, ça ne se recharge pas. Elle se jette une fois qu'elle est consommée. D'ailleurs, puff veut dire bouffée en français. Elle contient entre 500 et 800 bouffées. Il en existe avec ou sans nicotine. Et surtout, elles sont aromatisées avec des parfums, comme au litchi, à la mangue ou encore à la vanille.
2: Et surtout, c'est un marché en, en pleine expansion.
12: Absolument, car les puffs sont vendus entre 8 et 12 euros l'unité. Et le marché est florissant, notamment dans les bureaux de tabac. Les stratégies marketing envers les jeunes sont redoutables. L'année dernière c'est 140 millions d'euros de chiffre d'affaires chez les buralistes et chez certains détaillants c'est carrément la moitié de l'activité générée par les cigarettes électroniques. Et pourquoi elles vont être interdites alors Car elles posent deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que c'est la porte d'entrée au tabagisme par le geste et on le sait, la gestuelle dans le tabac a toute son importance avec un risque bien entendu de dépendance car la puff peut contenir de la nicotine. Le deuxième il est écologique. Une puff, c'est un bout de plastique avec une petite batterie au lithium à l'intérieur c'est difficilement recyclable et beaucoup la jettent dans la rue, comme une cigarette Classique.
2: Arnaud touche pour RTL. À l'inverse, pas de hausse l'an prochain du prix du paquet de cigarettes. C'est ce qu'a annoncé hier la Première ministre sur RTL. Alors que leur prix frôle les 2 euros le litre, pas de nouvelle réduction attendue sur les prix des carburants annoncée du ministre de l'économie. Bruno Le Maire estime l'idée incohérente avec les objectifs budgétaires. Volodymyr Zelensky se sépare d'une figure du conflit en Ukraine le président limoche son ministre de la défense Alexis Reznikov le ministère a besoin de nouvelles approches et de nouveaux modes d'interaction avec l'armée autant qu'avec la société civile dit le chef de l'état dans son allocution quotidienne le ministre avait réussi à collecter des milliards de dollars d'aides de pays alliés mais était visé par des allégations de corruption allégations qu'il qualifiait de calomnieuses par ailleurs 17 drones ont été abattus ce matin dans la région d'Odessa et des bâtiments endommagés
1: en Lyon et son unique point sont désormais derniers du classement de Ligue 1.
2: Toujours pas de victoire donc pour l'OL, copieusement battu 4 buts à 1 à domicile par Paris hier en clôture de la quatrième journée. Preuve de ce qu'on peut appeler une crise, cet OL-PSG n'était pas à guichet fermé. Une première pour un OL-PSG depuis 2016, depuis que l'OL joue au groupe Groupama Stadium. Et en fin de rencontre, les supporters ont bien fait part de leur colère face aux joueurs. Raphaël Vantar.
13: La scène est surréaliste, complètement à gare accablée. Les joueurs lyonnais s'avancent au coup de sifflet final face à leurs supporters. Après les sifflets, voici l'heure des reproches et des investissements. Vous êtes sauté En bas des tribunes, la colère des supporters laisse peu à peu place à l'abattement. Il n'y a plus de jeu, quoi. il n'y a plus
14: rien. À... Euh, je crois qu'on est dernier là, on est censé jouer le, le haut tableau et je me sens vraiment au fond du cheveu. On n'est plus le, le grand OL des années 2000, on a un club du ventre
13: mou, voire même moins aujourd'hui. Dans les couloirs du stade, la crise de l'Olympique lyonnais apparaît au grand jour partout avec d'un côté un entraîneur Laurent Blanc qui se sait en danger.
11: Tout le monde est certainement responsable, moi le premier. Quand tu te retrouves dernier, c'est qu'il y a un problème. Quoi.
13: De l'autre, la direction de l'OL, incarnée par Santiago Cucci, essaye de reprendre la main sans réellement convaincre. Il va falloir un peu de temps et pourtant on n'a pas le temps. Il y a la trêve, donc ça c'est bien, on va pouvoir se dire les choses.
15: On ne va pas évoquer l'entraîneur, il n'y a pas que lui. Je ne vais pas répondre à ces questions.
13: Entraîneur, joueur ou dirigeant, qui sera là encore dans 15 jours pour la réception du Havre Impossible aujourd'hui de le dire. La seule certitude de l'OL ce matin, c'est son classement 18e et dernier de Ligue 1
2: Raphaël Vantar, correspondant de RTL à Lyon Paris est lui deuxième ce matin derrière Monaco et devant Marseille les autres résultats premier succès du Havre 3-0 contre Lorient Lille vainqueur 1-0 face à Montpellier première victoire de la saison pour Nice qui bat Strasbourg 2-0 Clermont fait match nul à Toulouse de partout de partout aussi entre Metz et Reims La
4: Coupe du Monde de Rugby
16: est sur RTL
2: J-4 donc avant le coup d'envoi du Mondial en France, les bleus des jeunes ce midi avec Emmanuel Macron alors qu'une polémique hors terrain est venue s'installer des élus de gauche regrettant la convocation du deuxième ligne Bastien Chalureau, condamné en 2020 pour agression présentant un caractère raciste, il conteste ces insultes et a fait appel de la condamnation il reste donc présumé innocent un malaise auquel le staff et l'équipe ont dû répondre hier en conférence de presse, Julien Fautra.
17: Oui et Fabien Galtia a d'emblée tenu à mettre les choses au point, il connaît la situation de Bastien Chalureau et depuis longtemps il a décidé de l'appeler malgré tout dans le groupe France
15: Bastien nous a informé de cette affaire et il n'y fermement et formellement euh, les faits. avant de sélectionner un joueur on, on essaye de le mieux le connaître de le rencontrer, de, de partager avec
0: lui
11: pas d'impact sur le moral
0: des troupes entre guillemets, voilà
11: ah, vous savez, le moral des troupes,
15: euh, la Coupe du Monde, c'est pas pour les Mauviettes. Hein.
17: Les joueurs, les partenaires de Chalureau, comme Antoine Dupont, le capitaine, ne veulent pas qu'apparaisse une faille dans l'unité affichée de l'équipe de France.
13: Nous, euh, le rapport qu'on a avec Bastien, ça se passe très bien. Depuis qu'il est arrivé avec nous, il a toujours eu une attitude... De... Exempleur.
17: Bastien Chalureau a été condamné. Six mois de prison avec sursis. La procédure est en appel. Le joueur, lui, conteste toujours les faits de racisme.
2: Mmh, Julien Fautra pour RTL. Et
0: Julien, à 8h10, nous dira tout sur cette Coupe du monde de rugby qui aura lieu en France et qui va durer deux mois. Un événement exceptionnel dont RTL vous explique à 8h10, je vous le rappelle.
2: Enfin, en tennis, les qualifications pour les quarts de finale de l'US Open. Chez les hommes, Novak Djokovic retrouvera Taylor Fritz. Frances Tiafoe et Ben Shelton décrochent aussi leur ticket pour les quarts. Chez les dames, terminée. Pour la tenante du titre, Igas Viatec, éliminée en huitième par Jelena Ostapenko. Direction l'écart aussi pour coco Gauff, Sorana Sirstea et Carolina Mukova. Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Cran Oui, du... avec un, un départ à 13h20. Oui. Yves, les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 2, le 14, le 3, le 11, le 4, le 12. Et l'outsider de RTL, notez bien, c'est le 3, histoire moderne.
0: Et c'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h13. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. C'est donc la première rentrée de Gabriel Attal qui sera notre invité hein, dans quelques instants. Euh, cet été, le nouveau ministre de l'éducation nationale a fait feu tout bois, interdiction de la baïa et promesse d'un enseignant devant chaque élève. Est-ce que ça suffira Alba
16: Ce qui est sûr, c'est que la baïa, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt des problèmes. Hein. Attention, c'est très bien de l'avoir fait, mais il est quand même plus facile de faire passer l'interdiction de la baïa, réclamée par les profs et les directeurs d'établissements, que de résoudre la liste interminable des défis que doit affronter l'éducation nationale. Euh, le ministre a promis par ailleurs un enseignant devant chaque élève. Bon, Je ne crois pas prendre un très gros, gros risque ce matin en vous disant que malheureusement, il n'y aura sans doute pas un enseignant devant chaque élève. Gabriel Attal le sait. Alors Le ministre a passé l'été à essayer de colmater les brèches en ayant recours à des cadres sup ou des ingénieurs qui en ont marre du privé et qui veulent enseigner. C'est une super idée. Mais avec trois semaines de formation, croyez-vous que l'on peut affronter, j'emploie ce verbe volontairement, mmh. une classe de 35 ados ça ne veut pas dire que rien ne va, mais il y a des équipes pédagogiques qui sont mobilisées, des profs engagés et le ministre est volontaire, mais il n'a pas de baguette magique et on ne va pas résoudre en 3, 6 mois, 1 an, 40 ans de difficultés.
0: Mais Alba, vous voulez dire que rien de bon n'a été fait sur le sujet de l'école ces dernières années
16: Non, je ne dis pas ça, je sais qu'on aime bien taper sur les ministres de l'éducation en France, mais il y a des choses qui ont été faites. Le dédoublement des classes de CP en zone éducation prioritaire de Jean-Michel Blanquer, ça c'était une excellente idée, mais au point où nous en sommes, c'est bien au-delà du CP en fait qu'il faudrait dédoubler les classes il faudrait bien les alléger. les alléger la deuxième chose qui a été faite c'est la revalorisation des profs des, du salaire, Papendia a quitté son poste en rappelant que cette hausse de rémunération était bienvenue, et il a raison mais est-ce qu'on peut penser que pour 2000 euros, vous allez donner envie à des jeunes ou moins jeunes de se coltiner des classes surchargées, des élèves qui rencontrent de plus en plus de difficultés et puis leurs parents, hein, qui viennent parfois vous dire comment il faudrait enseigner, ou pire la troisième chose, c'est qu'on a mis l'accent sur l'apprentissage et la formation professionnelle on va voir ce que, ça va, ce que va donner notamment la réforme du lycée pro mais c'est ce qu'il fallait faire il y a aussi le plan contre le harcèlement où le harceleur sera prié de quitter l'école et pas la victime, il y a plus de maths et de français en 6 mais tout ça ne suffit pas à résoudre la baisse du niveau des élèves et la perte d'autorité des profs. il faut tout repenser de fond en comble. Il faut arrêter les rustines Et arrêter, par exemple, aussi de décider en plein été qu'on va réduire les vacances au 20 août. Parce que tout ça, ça se discute, ça se négocie. Ça ne se fait pas, voyez-vous, à coup de menton. On connaît l'origine du problème par cœur à l'école. On a voulu le collège unique, ça a été présenté comme une mesure d'égalité, l'intention était bonne, mais on a baissé le niveau général en primaire et en collège. On a décidé que 80% d'une classe d'âge devait avoir le bac dans les années 80 3 élèves sur 10, vous savez le bac, on est passé à 8 sur 10. Résultat, le niveau s'est effondré. On a voulu mettre tout le monde dans le même sac pour que tout le monde passe. On a baissé le niveau. Pardon, mais l'école, ça ne peut pas être l'école des fans. Alors, qu'est-ce qu'on fait Il faut s'asseoir, Yves. Il faut négocier, il faut discuter, il faut reconstruire. Il faut massivement revaloriser le salaire des profs pour rendre le métier attractif. Il faut revoir le temps de travail des profs, ou plutôt le temps des vacances, et aussi le temps des formations. Et comme je vous le disais, revoir cette idée que tout se vaut. Tout le monde n'est pas fait pour aller à la fac, ni même au lycée. On revoit l'école de A à Z. Cela va prendre du temps. Cela n'est pas sans risque de conflit social. C'est une négociation de fonds qui demande du courage, des concessions de part et d'autre, du budget à un moment où on n'en a pas. Mais c'est absolument indispensable. L'école, c'est là où se construit la France de demain. Alors vous savez, Emmanuel Macron a décrété que l'école était son domaine réservé. à lui de faire en sorte que ce ne soit pas que des mots de rentrée. Merci beaucoup Alba. Votre édito est à retrouver sur le site et sur l'application RTL.
1: L'école et la rémunération des enseignants, c'est justement le sujet de notre question du jour. Sur rtl.fr, faut-il encore plus augmenter le salaire des enseignants Vous pouvez voter sur le site hein, à 7h. Vous étiez 50% à dire non, 42% à dire oui. Vous pouvez continuer à voter sur le site et puis venir débattre. Bien sûr, les auditeurs ont la parole. C'est dès 13h avec Éric Brunet. Vous appelez le 3210 à 7h40, je le rappelle. C'est Gabriel Attal, le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui est ce matin notre invité.
0: Il est 7h18. RTL événement.
1: Et on continue bien sûr à parler de cette rentrée scolaire jour J. On l'a dit, pour quelques 12 millions d'élèves, rentrée un peu particulière. Et c'est l'événement ce matin sur RTL. Dans certaines communes, touchées par les émeutes avant l'été, cinq écoles ne pourront tout simplement pas rouvrir leurs portes. C'est le cas au Petit Quevilly en Seine-Maritime. Bonjour Charlotte Goujon. Bonjour. Vous êtes la mère PS de, de cette commune chez vous. C'est une école maternelle qui va rester fermée, c'est ça
18: Exactement, une école maternelle qui se situe dans un quartier politique de la ville.
1: Combien d'enfants sont concernés Où vont-ils être accueillis Comment ça va se passer ce matin
18: alors on avait quatre classes euh, à la fin de l'année pour un peu moins de 90 élèves et donc ils seront accueillis dans une autre école maternelle qui a été agrandie il y a 2-3 ans et qui avait des salles de classe euh, de disponibles. Euh, et donc on sera dans une école maternelle un peu inédite de 195 élèves en tout et, et 11 classes. Bon, et c'est gérable bah, Écoutez, on a travaillé avec l'éducation nationale à cela euh, j'ai envie de dire malheureusement on aura peut-être un comptage ce matin euh, pour euh, vérifier le nombre d'élèves présents, inscrits et on, on a peur qu'un euh, retrait d'emploi, un retrait d'enseignants euh, euh, fasse suite à ce comptage mais, euh, mais on avait eu l'engagement de la directrice départementale euh, au mois de juillet dernier euh, que l'ensemble des enseignants euh, de l'école qui a été incendiée euh, seraient euh, positionnés administrativement parlant, euh, sur euh, l'autre école euh, à la rentrée. Donc on espère que ce sera bien le cas.
1: Madame la maire, vous espérez pouvoir la rouvrir, cette école qui a été euh, détruite, vandalisée
18: alors c'est une situation un peu particulière en plus de l'incendie qu'on a vécu au début de l'été, c'est que c'est une école qui a vocation d'ici trois à 4 ans à être démolie. Comme je l'ai indiqué, on est dans un quartier politique de la ville qui est en plein renouvellement urbain et un nouveau groupe scolaire doit voir le jour d'ici la rentrée 2026. Et donc cette école maternelle, elle avait vocation à être démolie et donc la question qu'on va se poser et qu'on va trancher, avec l'éducation nationale au premier trimestre de cette année scolaire, c'est est-ce qu'on engage des finances publiques Est-ce qu'on engage l'utilisation de matériaux neufs qui finalement d'ici trois ans partiront à la déchetterie, euh, alors que justement euh, la, la, la destinée de cette école est d'être démolie euh, d'ici
1: 2026-2027. Le montant des travaux, je crois, euh, s'élève à 136 000 euros et euh, j'allais vous dire euh, une mauvaise nouvelle supplémentaire, votre assurance a décidé de rompre le contrat, ça veut dire qu'elle ne va pas prendre en charge les travaux, si travaux devait y avoir
18: alors, elle prend en charge euh, les montants euh, du sinistre estimés euh, par l'expert au, au début de l'été, euh, parce que le sinistre est arrivé quand euh, on était encore sous contrat. Mais du fait de ce sinistre, elle nous a fait savoir euh, qu'elle mettait
1: fin au contrat euh, en plein cœur de l'été. Tout ça à cause des émeutes, parce qu'ils ne veulent pas assurer ce, ce type de...
18: Alors, a priori, elle estime que le contrat est déséquilibré entre le montant du sinistre, 136 000 euros, et, euh, et le contrat qu'on a avec elle, avec un prime, une prime d'assurance annuelle de 111 000 euros. Donc là, le, le déséquilibre reste à, à démontrer, étant donné qu'on a une franchise par ailleurs de, de 100 000 euros. Euh, euh, mais de manière générale, euh, les collectivités ont de plus en plus de difficultés à, à s'assurer. Euh, les assureurs, je crois, euh, rechignent, en tout cas redoutent, euh, d'assurer les collectivités, au-delà des situations qu'on a pu vivre au début de l'été, avec ces violences urbaines, euh, les assureurs par exemple, euh, redoutent aussi les, les aléas climatiques auxquels les collectivités peuvent faire face.
1: Bon, J'imagine que vous lancez ce matin un appel à la fois aux assureurs et au gouvernement du coup.
18: Oui, j'avais déjà interpellé le gouvernement euh, lors de la réception de ce courrier. Il faut absolument que le gouvernement euh, nous accompagne dans la situation particulière que l'on connaît. Hein. Je, nous ne sommes pas la seule commune à connaître les difficultés vis-à-vis euh, -vis de, de notre assureur euh, pour couvrir les, les dommages euh, aux équipements publics que nous avons subis. Et de manière générale, il faut absolument que le gouvernement euh, travaille avec euh, la Fédération française des assureurs, par exemple, pour que les collectivités puissent trouver des solutions
1: et puissent trouver des assureurs qui acceptent de les couvrir. Et que les assureurs, j'allais dire, fassent leur job. C'est peut-être ce que se disent certains des auditeurs en vous entendant, c'est-à-dire assurer même en cas de sinistre. Merci beaucoup Charlotte Goujon, maire PS du Petit Quevilly en Seine-Maritime. On a bien sûr une pensée et bien pour les élèves de votre commune qui vont faire leur entrée dans une autre école à 600 mètres de la leur.
0: Il est 7h23, c'est l'une des nouveautés d'RTL Matin. Laurent Dutch éclaire l'actualité grâce à sa passion pour l'histoire. Et ce matin, en cette rentrée des classes, comment ne pas évoquer ce
10: sacré Charlemagne Il y a des potes,
0: un
3: jour d'inventer C'est ce sacré Charlemagne,
7: sacré Charlemagne. Coucou,
1: c'est la rentrée sur
19: RTL.
0: RTL Matin,
1: entrée dans l'histoire. Bonjour Laurent Detch Bonjour,
0: bonjour Amandine, bonjour Yves On vous retrouve tous les matins, 7h20 désormais En plus du samedi à 13h30 Il est toujours important de le rappeler Et vous allez éclairer l'actualité grâce à votre passion de l'histoire
1: Et aujourd'hui donc, c'est la rentrée des classes Nos chers écoliers reprennent leur cartable et leur cahier et pour cela, il faudrait remercier Charlemagne, paraît-il. Eh
3: ah bon oui, bah, vous connaissez la chanson de France Galles, qui a eu cette idée folle. Un jour d'inventer l'école, c'est ce sacré Charlemagne. C'est mignon, c'est accrocheur, mais c'est surtout pas vrai.
0: Ah bon, mais alors pourquoi dit-on cela Ça n'est quand même pas à cause de cette sacrée France Galles.
3: Non, c'est plutôt à cause d'un moine, un certain Notre -Caire de saint gall Et là encore, saint gall ça n'a rien à voir avec France Galles, puisque c'est une ville qui est en Suisse et bon, pas en France.
1: Là, on est un peu perdu quand même. Hein. Je
3: vais tout vous expliquer. Oui. Notre de saint gall vivait au 9e siècle, peu après la mort de Charlemagne et il va écrire un recueil d'anecdotes sur la vie de notre célèbre empereur à la Barbe fleurie. mais cette œuvre reflète une vision plus idéalisée qu'historique C'est de la propagande Oui, mais il y a du vrai quand même hein. Charlemagne a bel et bien voulu mettre l'enseignement à la portée du plus grand nombre il aurait d'ailleurs déclaré qu'on rassemble les fils de conditions modestes oui. et les fils bien-nés, qu'on établisse des écoles pour l'instruction des garçons, que dans chaque monastère on enseigne les psaumes, le chant, la grammaire mmh. et qu'on dispose de livres bien corrigés. Mais tout ça, c'était plutôt dans le but de former des prêtres que des étudiants de Sciences Po.
1: Mais alors Laurent, l'école, elle existe depuis quand
3: bah Depuis toujours en fait, du moins surtout depuis que l'homme a inventé l'écriture. Eh oui, il fallait bien une initiation pour enseigner la lecture et l'écriture de génération en génération. C'était ça à la base l'école, ce temps consacré à l'étude des lettres et du savoir scola en latin qui va donc donner le mot école. Donc nos lointains ancêtres allaient déjà à l'école oui, enfin, pas tous, hein. l'école a surtout été pendant très longtemps réservée à certaines catégories sociales, oui. notamment les religieux, on l'a vu avec Charlemagne. Il faudra attendre un certain Jules Ferry, en 1881, pour rendre l'école laïque, gratuite et obligatoire. C'est à lui que l'on doit le système scolaire, qui perdure encore aujourd'hui. Donc logiquement, et pour conclure, France Gall aurait dû chanter... Qui a eu cette idée folle Un jour de rendre l'école laïque gratuite et obligatoire, <rire> c'est ce sacré Jules Ferry. Mais ça sonne moins bien, je ne suis pas sûr qu'elle aurait vendu autant de disques. En effet, sacré Laurent. Euh, demain, vous nous parlez de quoi Eh bien, Demain, on va parler de la scène. Et vous verrez que nos athlètes ne sont pas prêts de faire la cérémonie d'ouverture dedans. À demain dans deux petites minutes oui. sur RTL, bien sûr, le
1: journal. On va parler rentrée scolaire, rentrée en short et en t-shirt, Louis Baudin.
10: Ah oui, ça y a pas de doute, là, c'est de la chaleur et ça va durer toute la semaine.
1: Jusqu'à 38 degrés à l'ombre. A tout de suite sur et Le, le journal.
10: journal avec Monsieur Rouxel
0: Oui, hein. bien sûr. Yves Calvi, Amandine Bego.
4: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin.
0: Les grosses têtes avec Laurent Ruquier. Le rendez-vous ne change pas pour cette nouvelle saison. C'est tous les jours de 15h30 à 18h. Et ce matin, on retrouve Valérie Trierweiler et ses valeurs éducatives.
20: Vos enfants. Ah, bah, mon avis,
0: ils ont du mort. Vous leur disiez
20: va dans ta chambre, va dans ta
4: chambre. Je, un peu, ouais.
20: Ah, oui, oui, oui. Et ben, vous, elle disait pareil à François. <rire>
6: Et vous, Jean-Marie, alors, vos enfants, comment vous devez euh, Non, non, moi je suis quand même pour euh, un petit peu de, de fermeté. Comment vous faites
15: quand, par exemple, un de vos
6: enfants dit un gros mot <rire> Et ah ben il, il le félicite est oh. aussi mal Il ton est père. félicité Non, quand un enfant me dit, papa, pourquoi tu te dis des gros mots J'ai dit, c'est comme ça que j'ai acheté la maison, petit connard
0: <rire> Rendez-vous dès 15h30 avec toute l'équipe RTL, il est
3: 7h31. Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h
1: Et le journal nous est présenté par Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien
21: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous C'est un risque brandi depuis des décennies Par les climatologues, et bien ça y est Des glaciers disparaissent en France Celui de Sarenne, près de l'Alpe d'Huez A complètement fondu, Il ne reste que Des cailloux là où se trouvait une couche de glace D'une centaine de mètres d'épaisseur au siècle dernier Pour alerter sur le réchauffement Climatique et faire en sorte que Cette disparition ne passe pas inaperçue Une trentaine de personnes ont organisé Hier, les funérailles du glacier Serge Puyot.
15: Les obsèques du glacier de Sarenne se sont déroulées sans fleurs ni couronne. C'est François Vallat, glaciologue, qui a pris la
13: parole devant une trentaine de passionnés des glaciers. Ce sont des obsèques. Vous êtes là pour les obsèques de M. Sarenne. On a une cérémonie symbolique qui doit nous faire réfléchir, changer notre mode de vie aussi. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris.
15: François Valla, 81 ans, a consacré une grande partie de sa vie à mesurer ce glacier de Sarène. Aujourd'hui, il est catégorique.
13: Il a disparu. Le stock de glace que, qui constituait ce glacier se réduit à quelques épluchures de glace par l'accélération du changement climatique. Fiona
15: Mill, présidente de Mountain Wilderness, association de protection de l'environnement en montagne, lance elle aussi un cri d'alarme.
9: Les glaciers, ils ont toujours incarné quelque chose d'immuable, d'éternel. Avec bah, l'impact de l'homme, à force de nos émissions de gaz à effet de serre, on, on a détruit cela en, très rapidement. Un glacier qui disparaît, c'est une partie de, bah, de notre humanité aussi de qui disparaît.
21: Autre illustration du dérèglement climatique, ces vagues de chaleur qui se multiplient et gagnent en intensité. La
10: France va une nouvelle fois suffoquer cette semaine. Alors justement, Louis Baudin, euh, qu'est-ce qui nous attend ben oui, exactement. On va avoir, au cours de ces prochains jours, un anticyclone qui va rester bloqué sur la France. Un courant de sud qui va s'installer quasiment de, depuis le nord de l'Afrique jusque sur le nord de la France. Résultat, on va avoir un temps sec, ensoleillé et très chaud. Des températures qui dépasseront quasiment partout les 30 degrés l'après-midi et localement, parfois jusqu'à 35-36 degrés. Aujourd'hui, ça sera surtout dans les régions de l'ouest. 38 à Cognac, 35 à Bordeaux, 30 à Paris, 28 à Lille. Exactement. De toute façon, c'est plus de 30 degrés partout, sauf effectivement du côté Côté de l'île ou encore près de la Méditerranée. Entre la Côte d'Azur et la Corse, ça sera parfois un petit peu en dessous. Enfin, on aura quand même 25 à 30 degrés.
0: Merci Louis Bodin. Il est 7h33. Mieux vaut donc s'habiller léger pour ne pas étouffer dans les classes cet après-midi. Et oui, c'est la rentrée donc pour 12 millions d'élèves.
21: Partagé, vous vous en doutez, entre l'excitation de retrouver les copains et le stress de la reprise mmh. comme ces enfants qui vont entrer en CP cette année à Marseille.
7: J'ai envie de retourner parce que j'aime beaucoup les calculs et j'espère en faire beaucoup. J'ai envie de voir mes copains.
10: Toi t'as envie?
7: Euh, non. Pas un ben, petit j'ai peur. C'est la maîtresse de mes crétus. J'ai envie d'aller. Comme ça j'apprends à lire, à écrire. J'ai envie d'y retourner parce que j'aime bien apprendre.
0: Et on espère qu'ils ne feront pas crier dessus par la non. maîtresse. Propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. Et celui qui orchestre cette rentrée sera avec nous dans moins de 10 minutes. Hein, le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal est l'invité d'RTL ce matin. L'acteur Mathieu Kassovitz
21: dans un état préoccupant. Il a été victime hier d'un grave accident de moto sur un circuit de l'Essonne. Son pronostic vital n'est pas engagé. Les détails dans le journal de 8 heures.
0: 15 millions d'euros débloqués en urgence. L'État va mettre la main à la poche pour soulager les restos du cœur.
21: L'association fondée par Coluche n'y arrive plus. Avec l'inflation Il lui manque. 35 millions d'euros pour boucler l'année pour la première fois cet hiver elle va devoir limiter le nombre de bénéficiaires c'est une question de survie expliquait hier soir sur RTL le patron des restos Patrice Douret.
22: Nous ne serons pas en capacité d'aider autant de monde. Et puis, pour les personnes que nous accepterons, que nous aiderons, nous devrons distribuer moins de produits. Parce que, effectivement, à cause de l'inflation, eh bien, nous avons doublé notre budget alimentaire. Et puis, surtout, à cause du nombre très, très important de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire aujourd'hui. L'inflation, c'est véritablement une violence. Et nous connaissons une hausse très brutale et très rapide du nombre de personnes accueillies depuis plusieurs mois. L'an dernier, nous avons accueilli 1 million 000 personnes. Nous sommes aujourd'hui à 1 million 000 personnes. Et deux chiffres qui sont très marquants, 142 millions de repas distribués gratuitement l'an dernier. C'est aujourd'hui
21: un peu plus de 170 millions de repas. Le président des Restos du Coeur, invité de RTL dimanche soir. Le prix du paquet de cigarettes n'augmentera pas l'an prochain. Promesse d'Elisabeth Borne qui a choisi RTL hier pour sa rentrée. La Première Ministre annonce en revanche l'interdiction prochaine des PEUF, ces cigarettes électroniques jetables très prisées des jeunes. Et puis Bruno Le Maire, lui, écarte l'idée d'une nouvelle ristourne à la Ponce. Cela coûterait 12 milliards d'euros à l'État. Selon lui, ce n'est pas responsable a dit hier le ministre de l'Économie.
0: Le sport, une gifle, une humiliation, appelez ça comme vous voulez. Hein. Le Paris Saint-Germain a écrasé Lyon
21: hier soir. Quatre buts doublé de Bappé le PSG remonte à la deuxième place du classement et le club de la capitale est à deux points de Monaco l'OL est 18 e et bon dernier le tennis et l'élimination cette nuit Digas Viatek la tenante du titre en 8 de finale de l'US Open elle a été battue en 3-7 par Yelena Ostapenko et puis cette histoire incroyable qu'on vous a racontée dès hier matin sur RTL l'histoire de cet accouchement sur un vol d'Air Caraïbe entre Paris et Fort-de-France en Martinique c'était le 21 août dernier et à une heure de l'arrivée Bien le, le petit Angel a décidé que c'était le moment de sortir, écouter le reste de sa maman Cassandra.
4: Les contractions étaient douloureuses et euh, ils ont diffusé une annonce pour chercher s'il y avait un médecin dans l'avion. Ils ont trouvé une infirmière et deux aides-soignants à l'arrière de l'avion. Donc vous avez accouché en plein vol avant l'atterrissage Oui, il restait à peine 30-45 minutes de vol mais C'était stressant, en même temps c'était rassurant puisqu'il y avait une super bonne équipe, ils ont bien géré.
12: Vous vous êtes senti en confiance et du coup, votre enfant est né, comment s'appelle-t-il Il,
4: il s'appelle Angèle.
12: Angèle, et une fois l'atterrissage passé, qu'est-ce qui s'est passé par la suite
4: Il y avait le SAMU sur place, ils ont géré. Ça s'est bien passé, et il n'y a pas eu de complications.
21: Et jusqu'à ses 25 mais ans, oui. il aura droit à un aller-retour gratuit chaque année avec Air Caraïbes. Témoignage au micro RTL ah, d'Arnaud
0: Le journal nous était proposé par Sébastien Rouxel. Merci Sébastien. Il est 7h37, François Langlais, c'est bel et bien la fin des années folles pour les constructeurs automobiles Des années incroyables après la reprise
8: post-Covid. D'ailleurs, les, les profits des constructeurs sont exceptionnels, mais vous allez le voir, les nuages
0: s'accumulent. A tout de suite pour vos explications. 7h09, RTL Matin,
4: Amandine bégo et Yves Calvi.
0: RTL Matin 7h38, Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le salon de l'automobile ouvre aujourd'hui à Munich et oui. il sonne comme la fin des années folles pour les constructeurs européens, nous dites-vous ce matin.
8: Une période incroyable après le Covid qui avait vu se déchaîner les acheteurs. Alors que les constructeurs ne parvenaient pas à suivre en production, notamment à cause des fameuses pénuries de composants électroniques, on en a souvent parlé ici. Du coup, les prix ont explosé et les profits avec eux. Pour vous donner une idée, oui. 2022, Mercedes a fait deux fois et demi plus de profits qu'en 2019, avec moins de voitures vendues. Le prix moyen d'un véhicule vendu a pris 30%. Oh bah. Et nos Français ne sont pas en reste, Stellantis a fait une année éblouissante, avec ses 14 marques différentes et un taux de marge de 14,4% au premier semestre 2023. Renault moins rentable, a néanmoins renoué avec la croissance, grâce à une nouvelle gamme très prometteuse. Alors
0: qu'est-ce qui va changer du coup
8: Plusieurs choses, d'abord la consommation ralentit sous l'effet de l'inflation, les carnets de commandes se dégonflent, le coût du crédit a fortement augmenté, ce qui renchérit l'acquisition d'une voiture, et puis parallèlement l'offensive des constructeurs chinois s'intensifie avec les BYD, Geely euh, et, et autres
0: marques. Mais François, il y a vraiment de quoi redouter les Chinois.
8: Écoutez, ils vendent maintenant des véhicules de bonne qualité avec un prix 25 à 40% inférieur au nôtre. Ça dépend des segments, bien sûr. Oui. C'est donc une concurrence redoutable. Et elle l'est encore davantage sur le plus grand marché du monde, le leur qui a fait les vaches grasses. Non pas des Français, ils sont absents de Chine, mais celle des Allemands, Volkswagen en tête. Il n'y a pas si longtemps, la Chine comptait pour la moitié des profits du géant de Volkswagen C'est fini. Les consommateurs chinois préfèrent désormais les voitures locales. Ils ont le sentiment que nous, Européens, euh, on était meilleurs pour les voitures à essence. Hein, oui. Et que leurs constructeurs ont aujourd'hui pris la main grâce aux moteurs électriques et, et surtout à l'électronique embarquée. Bon, si je vous suis sur nos marchés, tout va se jouer sur les prix. Ah, c'est sûr, c'est le sujet clé pour les Européens. Écoutez, j'ai fait un petit calcul. Oui. La nouvelle Renault 5 électrique, elle sort l'année prochaine. Mm -hmm. Elle devrait être vendue aux alentours de 30 000 euros. 30 000 euros, c'est d'ailleurs le prix de la Zoé, hein, du même constructeur, euh, une fois le bonus déduit. Ça représente exactement une année de salaire net moyen en France. 30 000 euros. Autrement dit, pour se payer une petite voiture électrique neuve, il faut un an de salaire. J'ai voulu comparer avec le prix de lancement de la première Renault 5, oui. en 1972. C'était 10 000 francs. Mm -hmm. Et le salaire net moyen, cette année-là, c'était 20 000 francs. Le double. Net, deux fois plus. À l'époque... Il ne fallait que 6 mois de travail pour se payer la 5, alors que c'est un an aujourd'hui. Ça veut dire qu'en valeur réelle, indépendamment de l'inflation, le prix d'une voiture a doublé. C'est énorme. Et il y a dans, bien sûr dans cette gigantesque marche le prix d'une sécurité d'un confort bien meilleur. Mais il y a aussi l'électrification. D'ailleurs, la batterie hein, qui, qui part en Chine. C'est-à-dire que dans ce doublement, il y a une partie de l'argent qui part directement en Chine. C'est le coût de la transition énergétique. Par rapport à il y a un demi-siècle, le prix de la mobilité a donc doublé. Ça donne l'ampleur oui. des efforts de productivité à faire pour les industriels dans les années à venir.
0: Merci beaucoup François Langlais. La révolution électrique dans l'automobile et la concurrence chinoise, il en sera largement question à 8h20 puisque nous serons en direct vous et moi avec le directeur général du groupe Renault, Lucas Demeo, depuis le salon de l'auto de Munich. Il nous présentera notamment le nouveau Renault Scénic 100% électrique. Il est 7h42.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, le tout nouveau ministre de l'éducation nationale. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour
23: Amandine Bego.
1: Et bienvenue sur RTL. On va bien sûr y revenir longuement dans un instant, mais est-ce que vous nous confirmez ce matin qu'il y aura bien un enseignant dans chaque classe.
23: Oui, ils sont surtout ravis d'accueillir leurs élèves aujourd'hui, comme tous les personnels de l'éducation nationale, et vous me permettrez dès le départ de souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves de France, évidemment à leurs parents qui les accompagnent en ce moment sur le chemin de l'école, et à tous les personnels de l'éducation nationale qui sont mobilisés.
1: Mais donc, un prof dans chaque classe
23: est promis. Devant chaque élève.
1: A tout de suite. RTL
23: RTL Matin
0: il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine, vous recevez donc ce matin le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal.
1: Gabriel Attal, depuis quelques jours, et j'imagine que vous les surveillez, plusieurs appels circulent sur les réseaux sociaux, des appels à porter l'abaya en ce jour de rentrée. Que dites-vous ce matin à celles qui seraient tentées de suivre cet appel, d'arriver justement au lycée ou au collège en abaya Elles ne rentreront pas
23: Moi, je veux rappeler que l'école, elle est gratuite, elle est pour tous, et elle est laïque. On ne peut pas tergiverser avec la laïcité à l'école. Donc oui, j'assume la décision que j'ai prise de dire que l'abaya, le Camis ne peuvent être portés à l'école. Je suis conscient que derrière l'abaya, le Camis, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, parfois leurs familles, à qui il faut expliquer les choses. Donc pour répondre très concrètement à votre question, une jeune fille qui se présenterait aujourd'hui dans un établissement scolaire vêtue d'une Abaya ne pourra pas rentrer en classe. En revanche, elle aura un échange avec les équipes pédagogiques qui lui expliqueront la règle. Pourquoi est-ce que la laïcité s'applique à l'école Comment est-ce qu'elle s'applique à l'école Je rappeler que la laïcité, elle ne stigmatise personne. Ça n'est pas une contrainte, c'est une liberté, celle de s'émanciper par l'école de la République. On a positionné des personnels formés sur les questions de laïcité. Mais ce sont quoi, des policiers pas du tout, ce sont des inspecteurs d'académie, ce sont des personnels laïcité-valeurs de la République, des rectorats qui sont formés sur ces questions-là. Il y a un peu plus de 2000 personnels qui sont formés sur ces questions qu'on a positionnés dans les établissements pour lesquels on sait que ce sujet va se manifester.
1: Ces 150 établissements sensibles ou plus
23: que ça. Il y a 513 établissements que nous avons identifiés comme potentiellement concernés par cette question-là à la rentrée scolaire. On a beaucoup travaillé, et je veux les saluer, avec les équipes de l'Éducation nationale, aussi avec le ministère de l'Intérieur sur ce sujet-là, pour identifier les établissements dans lesquels on sait qu'a priori cette situation va se présenter. Et on a proposé aux chefs d'établissement d'avoir des personnels formés à leur côté pour échanger avec les élèves concernés et avec leurs familles.
1: Une partie de l'opposition salue cette interdiction, je pense notamment aux Républicains, mais ils vous appellent à aller plus loin, à interdire les signes religieux pour les parents accompagnant les sorties scolaires. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusque-là Est-ce que c'est la prochaine étape
23: Non, et d'ailleurs, vous savez, sur ce sujet-là, des sorties scolaires, ce qui m'avait permis de me forger mon opinion, c'est une tribune de Caroline Forest mmh. sur le sujet, qui fait bien la distinction entre ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe en dehors de l'école et le fait qu'on a besoin évidemment de parents qui puissent accompagner les élèves en sortie scolaire dans un cadre qui est un cadre scolaire, parce que c'est l'éducation nationale qui organise, les établissements qui organisent, mais qui n'est pas le cadre de l'école. Moi, vraiment, ce qui m'importe, c'est ce qui se passe dans l'école. Faire respecter la loi de 2004, notre laïcité, dans les murs de l'école. On voit que c'est encore un travail important. Euh, et donc, sur ce sujet-là, évidemment, ma détermination est totale.
1: Autre solution avancée par certains, y compris au sein du gouvernement, c'est l'uniforme. Euh, vous avez dit que vous étiez favorable à, à une expérimentation et on voit que certains vont essayer ou certaines de venir aux... Aujourd'hui, avec des robes longues qui ne sont pas tout à fait des abayas, mais pour contourner tout ça. Euh, Est-ce que c'est est la solution euh, L'expérimentation, elle va se faire ou pas
23: Moi, je me déplace beaucoup sur le terrain et j'échange avec des enseignants, des élus, des familles qui souvent, effectivement, me font cette proposition. Mmh. Pour vous répondre très concrètement, je ne suis pas sûr que ce soit une solution miracle qui permette de régler tous les problèmes de l'école. Mais en tout cas, je pense qu'elle mérite d'être testée. Et moi, je suis très favorable à l'expérimentation pour qu'elle puisse faire avancer le débat. Je vois bien qu'il y a des prises de position d'élus en nombre ces derniers jours sur cette question de l'uniforme j'invite ces élus à se rapprocher de mes services pour proposer concrètement les établissements dans lesquels ils souhaiteraient expérimenter une tenue scolaire unique et j'annoncerai à l'automne les modalités d'expérimentation qui nous
1: permettront de tester cette solution. L'idée c'est quoi De commencer après les vacances de la Toussaint par exemple, l'expérimentation On va
23: y travailler avec les élus, avec les personnels de l'éducation nationale. Encore une fois, c'est important qu'il y ait une communauté éducative qui soit volontaire, c'est-à-dire aussi avec les parents au niveau d'un mmh. établissement. Mais moi je souhaite, oui, qu'on puisse assez vite lancer des expérimentations sur le sujet. Ça permet quand même de faire progresser le débat. Vous avez aujourd'hui beaucoup de Français qui y sont favorables, des Français qui n'y sont pas favorables. Je pense que le meilleur moyen de se faire une idée, c'est de tester les choses dans une série d'établissements. Je souhaiterais qu'il puisse y avoir des territoires différents, des établissements différents, écoles primaires, collèges, lycées, qu'on ait une vraie méthodologie d'évaluation et qu'on regarde ensuite si c'est utile ou pas pour les élèves. Je pense qu'il faut jamais perdre de vue la boussole, l'importance L'important, quand on teste des mesures comme celle-ci, c'est avant tout ce que ça permet en matière de transmission, en matière d'élévation du niveau à l'école, en matière de restauration de l'autorité dans nos établissements scolaires. À l'aune de ces critères, je pense qu'on sera capable, avec les expérimentations, de savoir si c'est utile ou pas.
1: Donc expérimentation, peut-être après les vacances de la Toussaint, c'est ce que vous nous dites euh, ce matin, avec une géné généralisation dès la rentrée prochaine, si c'est positif ou pas Ou je vais trop vite À nouveau, hein,
23: il faut bâtir une méthodologie et voir combien de temps est-ce qu'une expérimentation doit durer pour évaluer si elle est utile ou pas et s'il faut généraliser ou pas. Donc je vais y travailler. Mmh vraiment avec des experts, avec les élus, les enseignants, évidemment. C'est important de partager avec leurs représentants ce sujet-là. Je suis très attaché au dialogue social. Mais oui, moi, je souhaite qu'on puisse avancer sur cette question-là. Et
1: cette histoire d'uniforme, ça peut aussi être une solution face au problème de pouvoir d'achat. C'est Sonia Baquès qui explique ça, la secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. Elle, c'était ces derniers jours l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, où elle est élue et où l'uniforme est la règle depuis 8 ans. Elle dit que ça a permis de diviser par trois le coût d'achat des vêtements pour la rentrée, sur la flambée, justement, des prix des fournitures scolaires. Est-ce que ce n'est pas d'abord, Gabriel Attal, un peu aux enseignants de faire un effort. Je pense à ceux, et je ne les pointe pas tous du doigt, mais qui demandent quantité de choses. Je vous cite un exemple, j'ai dû chercher, moi, la, le pinceau brosse numéro 18. Sincèrement, il est nulle part en supermarché. Vous avez le 16, le 20, mais vous n'avez pas le 18. Il faut aller dans une papeterie. Est-ce que ça, on ne pourrait pas changer un peu les choses
23: Cette question des fournitures scolaires, elle est extrêmement importante, notamment en période d'inflation. Mmh. Il y a d'abord ce que vous ne pouvez pas trouver, effectivement, mais puis aussi le fait que ça coûte et que c'est une dépense dans laquelle les familles, évidemment, ne coupent pas, parce que c'est pour la réussite de leurs enfants. Qu'est-ce que j'ai annoncé, moi, au moment où j'ai pris mes fonctions Je souhaite qu'on avance dans deux directions. Un, qu'on simplifie, effectivement, la liste des fournitures qui sont demandées aux élèves en respectant la liberté pédagogique des enseignants, mais en cherchant à simplifier davantage. Mmh. Et deux, qu'on travaille à un système qui permettrait aux familles qui le souhaitent de pouvoir faire des commandes à travers leur établissement scolaire à des prix qui seraient négociés par l'éducation nationale. Aujourd'hui, les familles, elles sont seules face à la loi du marché. Or, plus on est nombreux, plus on est fort. Il n'est pas question que ce soit
1: l'État qui paye les fournitures scolaires
23: L'État ne peut pas payer tous les stylos, toutes les gommes, tous les cahiers de tous les élèves de France. Et ceux qui le proposent, on le voit bien dans les parties de la gauche, en général, ils avancent aux Français une gratuité, mais les Français savent très bien qu'à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et que donc, quand on avance la gratuité comme ça, sur ce type de mesures, en réalité il le financerait par une augmentation d'impôts qui toucherait encore la classe moyenne. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sur quoi je veux travailler, c'est vraiment cette classe moyenne française qui gagne toujours un peu trop pour bénéficier des aides, qui est toujours un peu au-dessus des seuils qui leur permettent d'être accompagnés par la solidarité nationale.
1: Comme Gérald Darmanin
23: Comme j'espère, beaucoup de responsables politiques, et notamment dans la majorité présidentielle. Oui, c'est ces Français ne peuvent pas spécialement compter sur la solidarité nationale ils travaillent, ils gagnent souvent un peu trop pour être aidés et pourtant euh, l'inflation, ils la prennent de plein fouet et donc oui, moi je pense que plus on est nombreux, plus on est fort, il y a 12 millions d'élèves si les familles qui le souhaitent peuvent à travers l'éducation nationale s'allier pour faire des commandes de gros, ça permettra de faire baisser les prix, donc je souhaite qu'on travaille avec les associations de parents d'élèves à cette organisation pour la rentrée prochaine.
1: Gabriel Attal, je voulais vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur ici à RTL, c'est la question du harcèlement scolaire. Elisabeth Borne l'a confirmé hier sur RTL, elle présentera vos côtés, euh, un plan au courant du mois. Euh, on a suivi, nous, sur RTL, l'an dernier, l'histoire du petit Maël, un petit garçon de 10 ans qui a été harcelé pendant 3 ans, par le même enfant, privé d'école pendant des mois, parce que son harceleur y était toujours. Son papa, qui avait pourtant saisi tous les services de l'éducation nationale, déposé plainte, avait fini par lancer un appel sur RTL. Toute la rédaction s'est mobilisée, on a appelé en personne, Papa parce que à l'époque, eh ben, personne d'autre ne nous apportait de solution. Contactez le, le cabinet de Brigitte Macron. Finalement, miracle, l'affaire s'était débloquée. Vous reconnaîtrez, monsieur le ministre, que tous les parents ne peuvent pas, et n'ont pas forcément envie d'ailleurs, d'étaler toute leur vie, d'alerter les médias. Est-ce que vous vous engagez ce matin au moins sur RTL à apporter une solution à tous ceux qui saisiraient juste des directeurs d'établissement Il doit y avoir une réponse à chaque fois.
23: Oui, et derrière les directeurs d'établissement, parce que je ne veux pas trop les charger, c'est toute la chaîne de l'éducation nationale au niveau des rectorats et de mon ministère qui doit être plus réactive. Moi, je le dis, c'est ma grande cause. Je trouve insupportable qu'un élève aille à l'école la boule au ventre parce qu'il y est harcelé et qu'il rentre la boule au ventre à la maison le soir parce que le harcèlement continue via les réseaux sociaux. C'est insupportable. Et le cas que vous évoquez, il a fallu attendre la classe de CM2 pour qu'il puisse enfin aller à l'école en paix. Il y a aussi le cas de Léo qui avait été avancé mmh. ici, Léo au collège, qui était harcelé. Pourquoi Parce qu'il fait de la danse, de la danse sur la boucle WhatsApp de sa classe, il était harcelé en permanence, menacé de mort parce qu'il fait de la danse. C'est insupportable. Et c'est des élèves qui, évidemment, parce qu'ils ne sont pas heureux à l'école, bah, apprennent dans de mauvaises conditions et donc apprennent moins que les autres. Moi, ça me révolte et ça me scandalise. J'ai pris que... un certain nombre de mesures dès cet été. C'est désormais
1: au harceleurs de quitter l'établissement oui. et plus au harcelé. Et ça, c'est une, une très bonne chose. Malgré tout, je reviens au cas du, du petit Maël en, en quelques secondes. Euh, il rentre en sixième aujourd'hui. Oui. Euh, ses parents ont une nouvelle fois dû se battre tout l'été. Pourquoi Parce qu'il allait se retrouver dans le même collège que son harceleur.
23: J'ai vu ça. C'est pas
1: normal. Ça montre
23: à quel point on doit encore, dans l'organisation du ministère de l'Éducation nationale, faire mieux. C'est le sens du plan que je présenterai avec la première ministre dans le courant du mois. Je le dis, il n'y a pas de mauvaise volonté dans mon ministère je le vois les agents sont évidemment sensibilisés à ces questions d'ailleurs souvent ils ont eux-mêmes des enfants qui peuvent être confrontés à cette situation c'est une question d'organisation on doit être beaucoup plus réactif sur cette question-là et je m'engage je m'engage à avancer sur cette question parce que je le dis c'est la grande cause que je veux poursuivre parce que c'est tout simplement insupportable. Et quand on lit certains témoignages d'élèves et de familles, c'est insupportable qu'on se retrouve encore avec ces situations aujourd'hui à l'éducation nationale.
1: Un enfant sur dix victimes de, de harcèlement à l'école. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci.
0: Fermeté absolue sur la Baïa et le Camis. Près de 500 établissements possiblement concernés aujourd'hui. Mais tolérance pour les adultes lors des sorties pédagogiques, vient de nous dire Gabriel Attal. Vous restez avec nous, monsieur le ministre, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrévière dans un instant. RTL Matin. RTL.
4: L'œil
0: de Philippe Cavrivière. Il est 7h55. Gabriel Attal est resté pour la chronique de Philippe Cavrivière, qui visiblement est en retard. <rire> c'est un <rire> running gag. <Geng. rire>
10: ah,
7: ah,
0: ah, Ah, bah, ah non, ah bon, salam alaikum. Alors, c'est hein. le
20: même gag, mais c'est pas le même camille. Camille, c'est écartable. Ah oui, oui, Camille, c'est écartable. Ah bah J'ai un souci avec les agents de sécurité du ministre. Oui. Ils n'ont pas voulu me laisser rentrer, Je pense que c'est des basket. <rire> Ouais, je sais pas. Bah, je
0: pense que c'est surtout parce que vous portez le
20: camis. Ça, c'est un camis Ah oui, je vous le dis, oui. Ah, mais ça ressemble beaucoup à une blouse. Le, non, non, une blouse non, 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 okay, non, 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 mais... non, 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 Je suis chroniqueur politique, oui. je ne suis
0: pas wind tour. <rire> Alors, vous savez que nous sommes avec Gabriel Attal, hein, oui. ministre de l'éducation nationale depuis le 20 juillet dernier. Oui, oui.
20: aujourd'hui, voilà. c'est la rentrée, la première rentrée scolaire de Gabriel, normalement, c'est une phrase qu'on dit à un enfant oui, de 3 ans. Absolument. Pas un homme de 34 ans. Non pas si doué que ça, au final. Le journal Le Monde affirme qu'Elisabeth Borne aurait déclaré en mars, je suis à la tête d'un gouvernement composé à moitié de débiles. Il y avait 40 ministres en tout. Oui. Une moitié de débiles, ça fait donc 20 hein? débiles. Or, seuls 8 ministres ont été poussés vers la sortie. Bref, il en reste, il en reste encore... Oui. À l'intérieur. Merci, vous avez fait la déduction. Cela ne vous concerne pas, bien sûr, Gabriel, car vous êtes un peu le surdoué du macronisme. C'est quelque chose que je connais très bien, car je suis moi-même atteint de surdouisme, de surdouance, de surdouance, de surdouance. Bref, vous avez, vous êtes déjà à 34 ans ministre de l'éducation. Vous avez été ministre délégué chargé des comptes publics, secrétaire d'état, député, conseiller municipal. Mmh. Cela dit, vous n'avez jamais été responsable sport nautique, <rire> au club maître de gerbe à la douce. et c'est une carence qui oui. entachera jamais votre CV. Pas un concours de limbo, pas un Crazy Sun, <rire> pas une médaille d'aquajim. Walou. Bon, quelle est la qualité essentielle que doit posséder un ministre de l'éducation De voilà. l'éducation, cela vous. Fait. Ça, c'est une bonne question. Alors, un ministre des sports, ça doit être. Sportif, Sportif. Voilà. voilà. Un ministre de la culture, ça doit être.
1: Cultivé voilà. Oui.
20: Un ministre de l'éducation, ça doit être. Jeune, voilà. <rire> Paris réussi. Vu qu'on pourrait tous être votre grand-père autour de cette table. <rire> Dis donc, tu vas parler mieux à tes papis. Hein. Je t'ai trouvé bien insolent avec mamie Amandine. Hein. <rire> Surtout sur les fournitures scolaires. Plus jamais, hein. Attention.
0: Ce d'autant plus que c'est aujourd'hui la rentrée scolaire pour des millions de petits Français. Oui, et comme le disait Jules Ferry. Ça fait quand même bien
20: yesh, la rentrée de Ferry.
24: C'est une. Ça, Jules. Oui, Jules ah ouais,
20: disait non, ça. ça. C'est une grande journée de stress pour tous les élèves, aussi un moment de fête pour certains, comme les mères de famille qui voient partir leurs enfants à l'école avec dans l'œil une petite larme, oui. mais de joie. Oui. Voilà, <rire> Elles éclatent en sanglots, mais de soulagement. Enfin, ils se barrent voilà. Ces derniers jours, on a pu voir aussi des des pères de famille Agar hanter les rayons du Auchan, Carrefour et Haute-Leclerc tels des zombies là-bas vous lèvent en marmonnant putain de cahier double interline spirale 21-29-7 passe au brosse à la cour de merde <rire> moi je vous l'ai dit un après-midi dans un Auchan oui. une veille ou une avant-veille de rentrée il n'y a pas meilleur
0: moyen de contraception au monde
20: <rire> euh,
13: comme ça.
0: Philippe la polémique du moment c'est donc oui. la décision de notre invité Gabriel Attal d'interdire la baïa et le camis à l'école un euh, petit peu d'histoire le précédent que
20: nous connaissons tous c'est bien sûr l'affaire du voile islamique Octobre 89 Deux élèves musulmanes sont exclus pour avoir refusé D'enlever leur voile en classe C'est intéressant d'avoir votre réaction à l'époque euh, Vous aviez déclaré Je rappelle que vous êtes né euh, En mars 89 Et vous aviez six mois Et, six. et depuis vos déclarations ont gagné En clarté alors, votre mesure sur la boya, donc c'est vous C'est débile. Oui, c'est oui, drôle, oui, c'est mignon. mignon. Ben, voilà. oui, en fait. euh, votre mesure sur la boya, c'est vous qui décidez qui peut rentrer ou non dans un établissement. C'est un petit peu dommage d'avoir oui. fait Sciences Po voilà. et une licence en droit pour faire physio de boîte de nuit à l'arrivée. <rire> Cela dit, cette polémique nous donne une très belle leçon de relativité. N'oublions jamais qu'une mini-jupe pour Sophie Marceau, c'est une abaya mimatique oh non. Oh
0: non. <rire> qu'on embrasse et qui nous écoute. Oh Mon Dieu, je on, on est un texto. souvent en avant le modèle <rire> oui. d'éducation finlandais.
20: Alors. Euh, les petits finlandais sont-ils oui. plus intelligents que les français Oui, bah déjà parce qu'ils parlent finlandais, probablement. <rire> <en> <rire> bah c'est évident parce qu'il n'y a pas de petits français qui, qui parlent finlandais. Non. Alors je ne ferai pas l'insulte de vous demander qui est, qui est Lee Anderson bah, le... le ministre de
0: l'éducation nationale bravo oh, voilà. voilà et
20: bravo. la ministre de l'éducation Leanderson qui a déclaré bref euh, quand vous lisez cette déclaration de votre oui. homologue finlandaise, vous devez être surpris. On est tenté de vous demander votre réaction. Euh, bon, on n'a plus le temps. Alors, bonne rentrée à vous, Gabriel. Je vais trahir un petit secret. C'est que vous m'aviez confié en antenne Marika, votre maman, euh, nous écoute. On a la chance de l'avoir en auditrice. Alors, on la salue. Elle est adorable. Et on a. On, on a... Ah, ah. 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 Bah, c'est Marika. Oui. oui, allô Oui, 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 il est face à moi. Il est bien habillé, il, est bien. il a une chemise impeccable. Non, il est bien coiffé, il a ses affaires, il a été poli avec les journalistes. Oui, il a été oui, mais j'ai trouvé pas d'arrogance, rien. Mignon. Vraiment mignon. Alors, vous m'avez dit comme Marika, vous m'avez dit j'ai son goûter. J'ai son cacolac. <rire> voilà, bien. Euh, des, des pépitos comme vous m'avez demandé pas trop de sucre, mais il a quand même des pépitos <rire> et son pot. Voilà, ah, oui. il a son pot. On lui donne tout Marika. Banana on bricot. vous on vous en... bricot, oui. On vous embrasse à ah, l'heure l'heure c'est on va être à la bourre.
0: <rire> L'œil de Philippe Cabrivière. Merci Philippe, on je vous retrouve euh, à 8h30 dorénavant. Le cartable de victoire. Monsieur le ministre, bonne rentrée. Merci euh, d'avoir euh, participé euh, à, à notre émission. Bonne journée à vous. Il est
1: 8h01. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Et le journal de 8h avec Olivier Bois Bonjour Olivier Bonjour Amandine, bonjour
0: Yves, bonjour à tous À la une, Mathieu Kassovitz est toujours ce matin à l'hôpital Après un grave accident de moto
1: Il
25: a été éjecté de sa machine hier sur un circuit Alors qu'il prenait des cours Son pronostic vital n'est pas engagé selon ses proches L'été qui joue les prolongations Partout en France pour la rentrée scolaire 38 degrés à l'ombre cet après-midi à Cognac Ce sera le recours ah. en Charente Et ça va durer toute la semaine Et à propos de de la rentrée scolaire et de l'interdiction de l'abaya, Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, vient donc de le dire sur RTL. 513 établissements où le problème pourrait se poser dès aujourd'hui sont recensés. Et puis les puffs bientôt interdites en France, ces cigarettes électroniques jetables qui sont très utilisées par les plus jeunes. Elisabeth Borne l'a annoncé hier. La première ministre était l'invitée exceptionnelle d'RTL dans Focus le dimanche à 13h avec Mohamed Bouafsi.
1: Et on y reviendra avec notre médecin Jimmy Mohamed à 8h40. Attention à ne pas tout confondre. Dire à notre docteur.
25: Dans ce journal également, il a fait une crise cardiaque hier en plein stade à Nantes. Ce supporter de Marseille pris pour cible en tribune avec son fils de 6 ans et sa femme témoigne ce matin sur RTL. Les restos du corps débordés qui vont devoir limiter le nombre de bénéficiaires. Ils en appellent à la générosité des grandes entreprises. Et puis ces Français qui combattent en Ukraine, une petite centaine dont un tiers, plus d'un tiers sont proches des mouvances néo-nazies. Comment gérer leur éventuel retour en France
1: Tous les matins désormais, juste après le journal RTL vous explique ce matin la coupe du monde de rugby en France. Ça commence vendredi.
0: Et puis à 8h20, nous serons à Munich pour le salon de l'auto avec Lucas Meo, le directeur général de Renault qui s'apprête à dévoiler son tout nouveau Renault scénique 100% électrique.
1: Juste avant, bien sûr, ce sera le surf de l'info. Cyprien Scénier, vous surfez ce matin
0: Un bébé est né dans un avion, on en a beaucoup parlé
1: ce oui. week-end.
15: Ben, on va faire un petit tour des naissances improbables et impromptues. Ah, très bien. <musique>
25: RTL matin. L'acteur réalisateur français Mathieu Kassovitz a donc été hospitalisé hier après un accident de moto. Ses jours ne sont pas en danger mais son état de santé est, je cite, préoccupant. Bonjour Tom Lefebvre. Bonjour. Alors d'abord l'accident, il s'est produit sur un circuit. Absolument. Hier, en fin d'après-midi, l'acteur de 56 ans participait
5: à un stage de perfectionnement au pilotage sur le circuit de vitesse de Montlhéry, en Essonne. Mathieu Kassovitz a été éjecté de sa moto. Une violente chute selon les premiers récits. Il souffre d'importantes blessures au niveau du bassin et à une cheville. Lorsque les secours sont arrivés, il était conscient et présentait plusieurs fractures ouvertes avant d'être endormi à cause de la douleur, selon le Parisien qui précise que l'acteur réalisateur était en famille. L'une de ses filles se trouvait sur une autre moto, juste derrière, avec un moniteur.
25: Alors Tom, bon, on connaît Mathieu Kassovitz évidemment pour ses films, euh, la haine notamment qu'il a réalisé, un peu moins pour cette passion de la moto. Oui, passion
5: euh, venue sur le tard, comme il l'expliquait en, en 2019 à nos confrères de RMC Découverte.
0: Ah, J'ai commencé très tard, moi. Ah, J'ai eu mon permis à 40 ans, quoi.
26: Ah oui, d'accord, super commencé, tard pour se mettre euh, à la moto. J'ai
0: tout de suite commencé par des, par des 1200. Je n'ai pas fait 125, 250, ouais. 500, euh, 600 et après 1000, tu vois. Donc je suis tout de suite monté sur des motos trop lourdes pour moi et voilà.
5: Une enquête est désormais ouverte par le parquet d'Evry pour comprendre
25: ce qui s'est précisément passé. Les témoins de la scène doivent être auditionnés ce matin. Merci Tom Lefebvre, on le rappelle donc, Mathieu Kassovitz, hospitalisé dans un état de santé préoccupant, mais ses jours ne sont pas en danger selon ses proches.
0: Il est 8h04 sur RTL et c'est donc la rentrée scolaire. Et pour être tout à fait clair, ça c'est terminé.
3: Allez les bons baignets, les boissons fraîches pour une gorge sèche, on n'hésite voilà. pas
25: Et retour à la réalité. Oui. Ça y est, la sonnerie, là, c'est dans un quart d'heure à peine. On précise ce changement d'ambiance Louis-Eudin, parce qu'on pourrait s'y tromper vu qu'on va passer la semaine autour des 30 degrés en fait. Oui c'est
10: vrai qu'on pourrait penser encore être en plein été et avoir cette entrée scolaire, ben non, effectivement cette première semaine s'annonce particulièrement chaude, en fait on a un anticyclone qui va rester toute la semaine sur la France, il va même être un petit tout petit peu vers l'Est, donc il va favoriser si je puis dire un courant de Sud et qui va apporter des températures très très élevées, on a même un couloir d'air chaud aujourd'hui qui va concerner toute la moitié Ouest, on a déjà plus de 20 degrés et on passera les 30 degrés cet après-midi. Et vous l'avez dit, on ira jusqu'à 37-38 degrés du côté de Cognac ou encore Angoulême.
25: Merci Louis Baudin. Alors justement, ces élèves sous la chaleur, on va les, on va les entendre. On va vous retrouver en direct, Mathilde Piquet à Brenne. C'est dans l'Aisne. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous êtes devant le collège Pierre et Marie Curie. D'abord, est-ce qu'ils vous en parlent, les élèves que vous croisez, de cette rentrée sous la chaleur
18: Oui, tout à fait. C'est même la préoccupation numéro un pour Geoffrey et sa maman ce matin.
7: Je suis plutôt content qu'il y ait du soleil. Quand t'as trop froid, après tu mets des trucs, mais quand il fait trop chaud, tu dois tout enlever. Et
6: après, t'as encore chaud. Du coup, euh,
18: c'est assez gênant. J'ai mis des t-shirts manches courtes, euh, et puis s'il faut, je reviendrai entre deux, il y aura des un short. Même sur le midi, on, on prévoit. On prévoit. Cette situation de forte chaleur, elle est rare hein, ici. La région est plutôt habituée à des températures plus fraîches. Alors certains des élèves des sixièmes ici ce matin sont déjà arrivés en short. Et le principal, José Lallemand, a tout prévu.
10: Il y a eu une attention particulière sur des commandos qui ont été réalisées. en tout cas on a des stocks qui nous permettent évidemment de pouvoir hydrater les enfants à cas de forte chaleur. Et euh, si vraiment on a des besoins particuliers avec des classes dans lesquelles on a un peu plus chaud, on se débrouille pour faire que les élèves puissent aller dans des espaces qui soient un peu plus frais.
18: Pour l'instant, il fait encore assez frais hein, ici, 17 degrés. Je pouvais dire que j'ai même gardé le, le petit pull, mais le mercure ne, ne va cesser de monter toute la journée. Maximal prévu aujourd'hui, 27 degrés pour l'heure d'ailleurs de la
19: sortie des cours cet après-midi.
25: Ah oui, il faudra enlever le pull. Merci beaucoup Mathilde Piquet. Cette rentrée scolaire, donc pour 12 millions d'élèves ce matin.
1: 9h7 sur RTL. On en vient à cet après-midi football qui a bien failli tourner au drame.
25: Oui, qui recevait ah non. Nantes qui recevait Marseille vendredi pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Et un supporter marseillais qui était dans une tribune nantaise avec sa femme et son fils de 6 ans a été pris pour cible. Il a fait une crise cardiaque en pleine tribune. Il a pu être sauvé. Son épouse Alicia témoigne sur RTL.
19: En fait, Marseille a marqué le premier but. On a manifesté notre joie, on était contents. Et à partir de ce moment-là, on a reçu un flot de crachats, d'insultes. On s'est fait uriner dessus. Enfin, ça a été n'importe quoi à partir de ce moment-là. quoi. Ils s'en sont son pris à votre fils Mon fils portait un petit maillot de Marseille. Lui, il était là dans le but à assister à un match de foot, quoi, et euh, il s'est fait cracher dessus, enfin... Votre mari s'est interposé Alors, mon mari, en fait, était près du grillage, hein, et du coup, il a voulu prendre la défense de, de sa famille, hein, de sa femme, de son fils, et, euh, et il a tout pris de plein fouet, quoi. Et il a fait deux infarctus Il a fait un premier caractère cardiaque dans le stade, quoi, et puis après, il en a fait un deuxième pour aller à l'hôpital directement, quoi. Il y en a qui continuent à être dans leurs bêtises, hein. il y en a quand même fait un selfie avec l'ambulance, avec un homme en train de se faire masser entre la vie et la mort, quoi.
25: Voilà le témoignage d'Alicia dont le mari a fait une crise cardiaque en plein stade interrogé par Nicolas Bobby. et puis on retient de cette quatrième journée hier une scène absolument surréaliste au stade à Lyon les joueurs de l'OL face à la colère de leurs supporters Les joueurs qui sont à ce moment-là face aux supporters Lyon qui venait d'être balayé 4 buts à 1 face au PSG et l'Olympique lyonnais qui est ce matin dernier du, du championnat de France euh, Kylian Mbappé lui a marqué deux fois Paris est désormais deuxième du championnat derrière Monaco, c'est Marseille qui est
0: troisième du classement. Dans un instant, les restos du cœur débordés, il va falloir refuser du monde
1: Et puis comment gérer la centaine de Français qui combattent aux côtés de l'Ukraine un tiers d'entre eux sont proches de l'Ultra-Droite Il est 8h09 à tout de suite, ouais.
0: Dans moins de 45 semaines seconde retour de RTL matin et elle il est 8h10, la suite du journal avec Olivier Bois. Les restos du cœur sont donc débordés.
25: Oui, le président de l'association, Patrick Douret l'a dit hier dans RTL Dimanche soir, en ce début de mois de septembre, les restos du cœur ont déjà accueilli 200 000 personnes de plus que sur toute l'année dernière. Résultat, il va falloir refuser du monde et réduire également les portions. Stéphane Basquin est
21: cuisinier à l'entrepôt de Waterloo dans le Nord. C'est par rapport à la crise, on reçoit beaucoup moins de dons. Donc du coup, effectivement, on n'a plus trop le choix de réduire les donations. Aux, aux bénéficiaires. C'est un crève-cœur parce que quand même le, le but des Restos du Coeur c'est d'apporter de la nourriture donc du coup, effectivement, devoir réduire ben non, on aimerait pouvoir donner à manger à tout le monde, mais effectivement, comme euh, notre président dit, ben, à un moment, on n'a pas trop le choix on est obligé de, de réduire. Si on le fait c'est que vraiment, on n'a pas le choix. Et ça va faire de la peine à beaucoup de monde, mais, mais voilà et, et nous les premiers.
25: Alors, à la propos recueillie par Antoine Decarnes, le patron des Restos du cœur, toujours sur RTL hier soir, demande aux grandes entreprises de faire des dons et hier, Aurore Berger, ministre des Solidarités la solidarité a promis une aide supplémentaire de 15 millions d'euros. A propos de pouvoir d'achat et d'inflation, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, écarte l'idée d'une ristourne sur le carburant. Ça ne serait pas responsable, selon lui, vu les contraintes budgétaires.
1: Comment gérer le retour des Français qui combattent aux côtés des Ukrainiens Ils
25: sont une centaine. Et selon les services de renseignement, plus du tiers d'entre eux sont proches de l'ultra-droite française et de groupes néo -nazis. Et un député de la NUPES s'en inquiète aujourd'hui ouvertement auprès du ministre de l'Intérieur, Émilie Beaujard.
24: Oui, ces derniers mois, plusieurs dizaines d'hommes proches de l'ultra droite ont franchi la frontière ukrainienne. Selon nos informations, certains ont fui des condamnations en France pour violence conjugale ou violence en réunion. Le député Frédéric Mathieu s'inquiète de leur retour en France.
17: Ce sont des nazis. Ils ont l'idéologie nazie. Et ils promeuvent ces idées-là. Pouvoir revenir en disant :« Moi, j'ai mené une guerre au service de l'Occident, de l'Europe occidentale, et j'ai tué. » forcément ça vous fait des héros entre guillemets, en tout cas des personnes qui se présentent comme des leaders.
24: En Ukraine, ces combattants se retrouvent souvent au sein des mêmes bataillons. Manient des armes, tuent des soldats russes, s'exposent sur les réseaux sociaux, armés, glorifiés et arborant leurs tatouages néo Pour le député, ce sont des profils dangereux qu'il faut surveiller de toute urgence.
17: Il faut vraiment un positionnement politique fort pour dénoncer ça. On laisse partir des personnes violentes, mais c'est des assassins qui reviennent. Je suis très préoccupé par le silence du ministre de l'intérieur qui fait comme si ça n'existait pas.
24: Le député voudrait également que les départs de combattants français en Ukraine soient empêchés par les autorités, comme ce fut le cas pour la Syrie ou l'Irak. Merci
25: Émilie Bojard. La guerre en Ukraine, Moscou affirme avoir détruit en mer Noire quatre vedettes rapides qui transportaient des militaires. Kiev ne commande pas et affirme de son côté avoir abattu 17 drones russes précisément dans cette région côtière d'Odessa.
0: 8h12, on part en Allemagne pour l'ouverture du salon de l'auto de l'automobile de Munich.
25: Et un salon marqué par la reprise forte, puisqu'en France par exemple, mois d'août a vu les ventes de voitures neuves bondir de 24%. Et le diesel est en chute libre, Christophe Bourreau.
14: Oui, puisque les ventes de diesel se sont écroulées le mois dernier de près de 30%, soit à peine 9% des ventes. C'était plus de 50% il y a encore 10 ans, ce qui donne une idée de l'ampleur de la chute. Et ce sont les électriques qui tirent leur épingle du jeu, mois après mois, avec un bond spectaculaire de 60%, plus 40% pour les hybrides. Au total, les véhicules verts représente aujourd'hui un tiers des ventes avec un grand gagnant Tesla, plus 460% de hausse en un an, à tel point qu'aujourd'hui, le constructeur américain écoule dans l'hexagone plus de voitures que la marque BMW, Ford, Mercedes, DS ou encore Audi. Mais les concurrents préparent la riposte avec de nombreuses nouveautés électriques qui seront présentées au salon dès aujourd'hui. Côté tricolore, la star sera le nouveau Scenic, en version 100% électrique, qui sera révélé à 10h tout à l'heure sur le stand Renault. Merci Christophe Bourrouf. Et le nouveau Scénic, nous en
0: parlerons avec Lucas Demeo le DG du groupe Renault euh, en direct du salon de Munich avec François Langlais à 8h20.
25: Un mot du tennis à l'US Open Igaz Viatek, tenante du titre, a été éliminé dès les huitièmes de finale alors que Novak Djokovic, lui, s'est qualifié pour les quarts, il retrouvera
0: l'américain Taylor Fritz. Merci Olivier Bois en à 8h30. A tout de suite. Vivre ensemble la Coupe du Monde de Rugby sur RTL
1: et tous les matins, juste après 8 h vous le savez, on s'arrête désormais sur une question d'actualité. Ce matin, RTL vous explique le mondial de rugby en France. Bonjour Julien Faudra. Bonjour à tous. Le guide de la Coupe du Monde, en quelque sorte, ouais. c'est avec vous. Une Coupe du Monde de rugby qui dure près de deux mois.
17: Oui, match d'ouverture vendredi. Vendredi, nous serons le 8 septembre. La finale, le 28 octobre. Le compte est bon. Sept semaines de compétition. C'est presque deux fois plus long qu'une Coupe du Monde de foot. Pourquoi Parce qu'au rugby, les joueurs ne peuvent pas jouer plus d'une fois par semaine. Les rencontres sont trop éprouvantes pour les organismes, que ce soit dans l'intensité physique d'un match comme dans les contacts. Les deux équipes qui iront en finale auront joué sept matchs dans toute la compétition.
1: Bon, cette semaine donc de compétition, combien d'équipes
17: 20 équipes en compétition de tous les continents. La Namibie ou l'Afrique du Sud, par exemple, pour le continent africain. Géorgie, Roumanie, Portugal, par exemple, pour l'Europe. Des équipes sud-américaines aussi, on n'en parle pas beaucoup. Uruguay, Chili, Tonga, Samoa, Fidji, ça c'est pour l'Océanie. Le Japon en Asie, voilà des équipes qu'on connaît moins, mais qui ont gagné sur le terrain leur place pour le mondial. Des équipes qui sont réparties en quatre poules A, B, C et D.
1: Et la poule de la France, c'est donc A. On mm -hmm. va
17: jouer contre qui Contre les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, match Ouverture vendredi soir à Paris-Saint-Denis. Nous jouerons aussi contre l'Uruguay, la Namibie et l'Italie. Notez tout ça dans vos agendas. France-Uruguay s'est le la semaine prochaine. Jeudi 14 septembre, ce sera à Lille-France-Namibie. La semaine suivante, le jeudi 21 septembre, cette fois à Marseille au stade Vélodrome, 15 jours plus tard, France-Italie, le 6 octobre à Lyon.
1: Bon, c'est assez pratique, parce que c'est finalement une fois par semaine. Et, et, et...
17: Exactement. Mais mais c'est pas simple. mal pour s'organiser. Euh,
1: cette Coupe du Monde, elle se dispute partout en France, on le rappelle. Dans, dans quelle ville, Julien Neuf dis, hein villes
17: accueillent des matchs de Coupe du Monde à celles dont j'ai parlé, Lille, Marseille, Lyon et paris saint denis J'ajoute Nice, oui. Toulouse, Bordeaux, Nantes, et Saint-Etienne.
1: Bon, et il faut absolument que la France termine première de sa poule
17: Alors, première ou deuxième Le premier et le deuxième d'un groupe se qualifient pour des quarts de finale. La France jouera si elle se qualifie contre les équipes qui sortent du groupe B, où il y a deux favoris en gros, Afrique du Sud et Irlande. On imagine, allez, un quart de finale France-Irlande ou Fran Afrique du Sud. En attendant, il va falloir ouais. gagner sur le terrain. On ne va pas parler trop vite.
1: Toute dernière question pour la suivre. Cette Coupe oui. du Monde, on fait comment On écoute et, RTL et
17: ben On écoute RTL, tous ouais. les matchs des Bleus et les grandes ouais. affiches avec notre consultant star, l'ancien troisième ligne internationale, Olivier Magne, et tout le service des sports autour de Jean-Michel Rascol. Et puis à la télé, notamment sur M6, diffuseur officiel, où l'on pourra regarder 18 rencontres en exclusivité.
1: Bon, et comme j'adore qu'on fasse des pronostics, on va ouais. faire comme pour la Coupe du Monde de foot. Votre gagnant, Julien Faudra, la France. France, évidemment. La France. Oui. Je note, hein, Yves. La France. La France. Louis la Baudin. La France, oui, bien sûr. Cyprien Signé. Si
15: on passe l'écart, la France. Okay. Ouais, bonne il y a Rome. un petit si ouais, oui, oui,
1: bon, bah,
0: en finale que... bien
15: sûr
1: j'ai tout noté, on va vérifier ça, merci beaucoup Julien Merci.
0: je vous rappelle notre question du jour sur RTL.fr, faut-il encore augmenter le salaire de tous les enseignants vous pouvez voter en vous rendant sur notre site RTL.fr, à 8h vous étiez 51% à dire non, 42% à dire oui euh, vous pouvez continuer de voter sur le site et participer aux auditeurs ont la parole à partir de 13h avec Eric Brunet en appelant le 3210
1: il est 8h17 sur RTL
19: RTL Matin,
1: le surf de l'info.
0: Vous l'avez sûrement entendu ce week-end sur RTL Vous venez de, On vient de l'évoquer dans nos éditions L'histoire de ce bébé Né en plein vol dans un avion d'air caraïbe Vous sortez donc ce matin Cyprien Avec des naissances dans des lieux totalement improbables
15: Bah oui, car parfois ça va très vite Un accouchement plus vite que prévu En tout cas, écoutez plutôt ce qui s'est passé Dans ce bus en Suisse, c'était il y a 10 ans
9: À cet arrêt monte une femme Qui va perturber le train-train quotidien du chauffeur de bus À peine assise Elle perd les os et accouche à l'arrêt suivant 150 mètres plus loin. Eh, C'est ce qu'on
15: appelle une naissance express. express ouais. eh, on a donc le bébé bus, mais il y en a plein d'autres.
1: Hein. Il a poussé son premier cri vers 11h40 ce matin. Et il a poussé
15: où son premier cri
1: dans une rame du RER A.
15: Eh oui, dans le RER A, station Aubert.
1: La maman n'a pas eu le temps de sortir <coughs> des transports en commun. La rame de RER dans laquelle elle se trouvait a été évacuée dans le calme. Et puis une quinzaine de personnes se sont succédées pour aider la maman à accoucher.
15: Bah oui, ils se sont mis à 15 quand même. Un hein. passager, pompier, <rires> SAMU, avec elle à la clé pour le bébé.
1: La RATP a indiqué qu'il pourrait voyager gratuitement ah, sur son ah, réseau oui. et ce jusqu'à ses 25 ans. Bébé ah,
15: royal, hein, à la RATP. Niveau cadeau de naissance, en tout cas plus qu'à la SNCF. Où... À une époque, on offrait les voyages en train aux nouveaux-nés jusqu'à ses 18 ans. Il n'y avait rien d'établi officiellement, mais ça se faisait. Aujourd'hui, on ne le fait plus. On offre plutôt un bouquet de fleurs à la mère. Ah ouais, un bouquet de fleurs, c'est ce qu'a eu par exemple la maman du petit Félix, né dans le TGV Paris-Strasbourg, où là on a d'abord dit aux pompiers.
16: Ces pompiers sont appelés pour intervenir à la
3: gare de Lorraine TGV, officiellement pour un malaise.
15: Voilà, histoire de pas trop les stresser avant qu'ils arrivent, quoi. Et puis. Euh... Et juste avant de rentrer sur la gare, on nous prévient que c'est un accouchement imminent. Eh oui, surprise, mission réussie et
21: une fois qu'on est sorti avec la, la
10: maman, on a été applaudi.
15: Mais oui, ça valait le coup, standing ovation. On a aussi des naissances plus solitaires, comme à l'arrière d'un taxi. Coincé sur le périph' parisien.
24: Le taxi me dit « Madame, Madame, qu'est-ce qui se passe ?» Je suis dis « Mais monsieur, elle est née. Euh, Quelle heure est-il » Je me dis, Madame, il est 9h57, on est porte de Versailles.
15: Ouais, » Et là, ça doit faire bizarre quand même. Hein. Un peu comme cette naissance.
9: Une petite fille est née en, en plein réveillon de Noël, dans un lieu insolite, une gendarmerie. Ah
15: bah oui, dites donc
1: À peine née, et déjà célèbre.
15: Et déjà en garde à vue, surtout. Oh non, oh. <rire> non En fait...
1: Ses euh... parents, qui ne l'attendaient pas si tôt, n'ont pas eu le temps d'arriver à la maternité.
15: Ouais, donc ils sont arrêtés à la gendarmerie. étaient sur la route. Hein. Enfin, je précise que tous les bébés évoqués dans cette chronique sont est en parfaite santé, ah, évidemment,
1: et qu'on les embrasse. Ah ben évidemment, ils doivent être grands Merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve ce soir à partir de 18h RTL.
15: Bonsoir. 18h 20h. Absolument un programme de fou avec Alex Vizorek, notamment l'humoriste, et Marc-Antoine Lebray,
0: l'homme aux mille voix. Il est 8h20. C'est l'événement automobile de cette rentrée, le salon de Munich vient tout juste d'ouvrir ses portes. RTL est évidemment sur place et le patron du groupe Renault sera avec nous dans un instant. Le nouveau Scénic, la révolution de l'électrique, la concurrence chinoise, Lucas Demeo répondra à nos questions dans un court instant avec François Langlais.
4: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9 7h, 9h. RTL matin. 7h22, c'est l'événement automobile de cette rentrée. Le salon de Munich vient tout juste d'ouvrir ses portes à la presse avant d'accueillir le public demain. L'occasion pour les constructeurs de présenter leur nouveau modèle. Bonjour Luca Dimeo. Bonjour à tous. Vous êtes directeur général du groupe Renault. Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis l'Allemagne. Je suis avec François Langlais. Dans moins de deux heures, vous dévoilez donc votre nouveau Scénic 100% électrique. C'est l'événement de cette journée. Au moment où nous parlons, la voiture est bâchée. Elle est d'ailleurs juste à côté de vous. Et les auditeurs d'Hertel ont forcément envie d'en de savoir, savoir un peu plus, d'avoir un avant-goût. Il ressemble à quoi ce nouveau Scénic électrique
27: euh, il ressemble beaucoup au concept euh, Human First qu'on a présenté au Vivotech. Donc, euh, une des idées, c'était de, en fait, ramener un, un concept car dans la rue là, et dans les concessionnaires. Donc, euh, bon, pour vous donner une image, c'est un peu oui. ça. Euh, c'est une voiture avec un design assez futuriste.
0: Et quel est son gabarit?
27: On parle d'une voiture à quatre mètres quarante quelques, donc la taille d'une de la plupart des voitures moyennes en Europe, ce qui était un, aussi un des objectifs, parce que les, les Européens achètent des voitures compactes, il n'y a pas beaucoup de place dans les villes, mais dans ce cas-là, on a beaucoup de place dedans, comme c'était le cas de, du Scénic à l'origine.
8: Le prix euh, monsieur Dimeo, qu'est-ce que ça donne Vous savez que c'est un sujet sensible pour les voitures électriques. Les Français sont très désireux de s'équiper. Et, et quand ils arrivent au concessionnaire, ils sont un peu effrayés par les étiquettes.
27: Mais Écoutez, euh, c'est clair que les voitures électriques, ça coûte plus cher en, 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 prix, euh, en prix que les voitures avec un moteur à combustion. Euh, dans ce cas-là, on, on parle d'une voiture quand même qui sera à la portée de beaucoup de consommateurs. Et je, on va annoncer les prix plutôt vers la fin de l'année. Euh, quand la voiture va être lancée, mais ce que je peux vous dire, c'est que en, du, en, en coût total d'utilisation, c'est assez comparable à une voiture hybride de la même catégorie. Donc c'est ça l'effort qu'on a fait, c'est que si on considère tout, c'est-à-dire aussi le coût de l'électricité, de la maintenance, etc., ah, vous, vous ça va être une voiture
8: compétitive. Vous n'avez pas une fourchette qui, qui puisse nous renseigner
27: mais je pense que ça va être un peu, euh, comment dire, ça va être une, une, une voiture autour des... Euh, car, ça va partir un peu en dessous des 40 000 euros, mais, euh, mais on va être plus précis euh, quand la voiture va être lancée euh, à la fin de l'année.
8: Alors j'ai fait un petit calcul là, sur le prix de la, la, la nouvelle 5 que vous allez sortir en 2024, vous l'annoncez à 30 000 euros environ, c'est à peu près une année de salaire moyen en France. Et, et quand on compare au prix de la Renault 5 historique, historique. Oui. qui a été lancée en 1972, c'était à l'époque 10 000 francs, c'est-à-dire la moitié d'une année de salaire moyen français de cette année-là. Autrement dit, en valeur réelle, quand on mesure le prix d'une voiture en heures de travail, c'est deux fois plus aujourd'hui. Euh, c'est pas tenable.
27: Écoutez, euh, déjà, on a, aucun, a annoncé aucun prix pour la pour, pour la 5, c'est plutôt les médias qui ont fait des des hypothèses sur sur, sur ça, il faudra avoir le prix euh, à la fin, mais je répète, et je l'ai toujours dit, euh, la voiture électrique, ça coûte plus cher euh, à l'achat, euh, ça coûte moins cher à l'utilisation, euh, donc euh, il faut faire un bilan un peu plus sophistiqué que seulement de regarder euh, le catalogue, il faut regarder... Euh, tout le coût d'utilisation et on est convaincu euh, on est convaincu que on pourra avoir des offres compétitives euh, tous les constructeurs euh, que ça vaut la peine mais il faut quand même aussi accepter qu'il faut payer un prix pour la décarbonation si ça c'est l'objectif il euh, y a il y a aussi à ça en mettre en compte c'est ce que les spécialistes appellent l'inflation verte et c'est c'est quelque chose qui va se passer dans tous les secteurs
0: alors justement, Luca Deméo, euh, revenons à notre nouveau Scénic 100% électrique. C'est une voiture 100% française, elle sera fabriquée dans les Hauts-de-France, à Douai. Est-ce que ça veut dire que construire en France et rester compétitif en termes de prix, c'est possible
27: ben Écoutez, euh, c'est justement le pari qu'on fait, euh, c'est une bataille tous les jours... Euh... Euh, à, à cours mais aussi à douer dans les usines et, et je pense que l'équipe est très motivée parce qu'on veut bien démontrer avec des voitures comme la Méga le Scénic, euh, Renault 5, Renault 4, les Alpines etc qu'on peut être compétitif en France euh, on a besoin du, voilà, du support de tout le monde, même des clients mais je pense que c'est une bataille qu'il faut, qu faut combattre pour éviter la désertification de l'industrie européenne
0: Quand le Scénic électrique sera-t-il commercialisé et quelle sera son autonomie
27: – on, on, on parle du premier trimestre 2024 et, euh, et on parle d'une autonomie au-dessus des 600 km donc euh, une, une, la beauté de ce produit c'est que ça coche beaucoup de cases euh, pour, pour faire en sorte que ça devienne une voiture pour, un peu pour tout le monde et pas une voiture de niche ou pour des innovateurs euh, comment dit, du oui. premier, de la première phase donc, comme donc, ça a été jusqu'à maintenant.
0: – Donc en partant de Paris, je dépasse au minimum Lyon, nous sommes bien d'accord
27: ah oui, oui, ça c'est clair. Oui, 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 mais ça me oui, paraît sûr. important ouais. de le dire. Non, mais c'est euh, en termes de en termes de dimension du produit, un coffre à plus de 500 litres, euh, 600 kilomètres et plus, euh, etc. Je pense que c'est une voiture que tout le monde pourra acheter et utiliser. Normalement, c'est pas une voiture euh, qui t'amène à des contraintes par rapport euh, à une voiture à combustion. C'était justement ça le but. Euh, c'est pour ça que le, le produit est très important pour nous et pour la stratégie euh, euh, de transition de la, de la marque Renault. L'autre
8: nouveauté du salon, c'est bien sûr la concurrence chinoise qui est, qui est massive, ils sont installés là on voit leur, leur nouveau modèle dans ce domaine de l'électrique Luca Demeo Est-ce qu'il est possible pour nous, Européens, de rivaliser avec cette concurrence chinoise qui est quand même 25 à
27: 40% moins chère
8: Est-ce qu'elle vous fait peur
27: bah Écoutez, peur c'est pas quelque chose qu'on peut avoir, des gens comme nous nous on, on fait pas des hypothèses sur le futur, on le construit tous les jours donc ça va, ça va être une bataille euh, c'est clair qu'ils sont très compétitifs sur la chaîne de la valeur de, de, de la voiture électrique euh, je pense qu'ils ont parti une génération avant pour, pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer de, 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 et justement il faut qu'on rattrape ça très très vite et le mieux qu'on puisse faire c'est euh, comme on est en train de faire d'investir beaucoup de milliards de travailler tous les jours euh, je pense qu'on a toutes les compétences et tous les assets, tous, tous les, les outils pour, euh, ouais, pour contrer la concurrence de, que ce soit des américains ou des, ou des japonais ou des Coréens ou des ou, ou des Chinois et on l'a fait tout le temps ça fait 25 ans qu'on est euh, dire, dans le business donc euh, vous vous on faites a, on euh, a passé beaucoup, hein.
8: vous faites vous même fabriquer une voiture en Chine hein. c'est la Dacia Spring Dacia mmh. c'est une marque du groupe Renault que vous dirigez bien sûr est-ce que vous projetez de la rapatrier en Europe
27: mmh. non je pense que je pense que dans sur ce segment là euh, c'est très difficile euh, C'est pour ça que... Mais on fait déjà le pari de la plateforme des petites voitures sur laquelle on aura la Renault 5, la Renault 4 et la petite Alpine à Douai, Donc pour l'instant, le plan, il est comme ça. On travaille euh, sur des solutions euh, pour essayer de repatrier une petite voiture en Europe, mais il faut savoir que les réglementations en général euh, nous empêchent de faire du bon business avec des petites voitures, ce qui est mauvais. Parce que je pense que les gens ont besoin de petites voitures, on a besoin de décombrer oui. les villes euh, et d'éviter de, de se balader avec des voitures de 5 mètres dans des petites villes euh, historiques un peu partout en Europe. Mais la situation aujourd'hui, c'est que la plupart des consultants ils sortent de ce segment.
0: Rendez-vous donc à 10h pour découvrir ce Scénic électrique ce matin depuis l'Allemagne. Merci beaucoup Lucas D'Eméo, directeur général du groupe Renault. On l'attend, en tout cas pour sa ça ça vente, au premier trimestre 2024, aux alentours de 40 000 euros, nous avez, dit, vous avez vous dit, et avec une autonomie qui sera au moins de 600 km On va bien entendu continuer de suivre tout cela avec Christophe Bourou qui est sur place et qui assurait cette liaison technique depuis l'Allemagne. Merci beaucoup Monsieur Merci. Minero.
1: Dans un tout petit instant sur RTL La deuxième dose de Philippe Cavrivière Ce sera 8h34, avant cela l'essentiel de l'actualité Et puis notre météo Semaine chaude, c'est ça ah oui, oui,
10: là, La prévision est facile à faire, chaleur pour
1: tout le monde A yes. tout de suite Coucou, c'est la rentrée sur RTL RTL Matin. 8h32 sur RTL, les trois titres à retenir avec vous Olivier Bois.
25: D'abord la rentrée scolaire sous le soleil et la chaleur, 35 degrés cet après-midi à Bordeaux, 36 à Clermont, 30 à Paris et toute la France est concernée par cette vague de chaleur qui va durer toute la semaine. Mathieu Kassovitz est toujours ce matin à l'hôpital. L'acteur réalisateur a eu un accident de moto hier sur un circuit en Essonne alors qu'il prenait des leçons. Selon son entourage, son pronostic vital n'est pas engagé mais il souffre de blessures au niveau du bassin et de la cheville. Et puis la déroute de l'Olympique lyonnais, hier soir à domicile, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Défaite 4 buts à 1 face au PSG. Lyon est dernier du championnat. Mbappé a marqué deux fois pour le Paris, désormais deuxième à deux points de Monaco.
0: Olivier Bois, Louis Baudin. Euh,
10: ce beau temps et ces chaleurs devraient durer toute la semaine. Toute la semaine, exactement, puisqu'on va avoir une situation bloquée. On a un énorme anticyclone qui s'installe sur l'Europe, là, c'est du côté de l'Allemagne. On a une dépression qui est sur l'Atlantique et puis les deux ne vont pas bouger. Donc nous, on est entre les deux, dans un courant de sud qui va nous Apporter cet air très chaud hein, qui traverse la Méditerranée qui remonte sur toute la France, oui. donc ça sera accompagné de chaleur et puis y a un petit peu de sable aussi hein, dans le ciel. On va voir euh, parfois des nuages de sable, notamment dans le, dans le sud-ouest, on aura du Sahara qui vient du Sahara qui traverseront tout fait. Hein. Ah, ils nous auront tout fait, exactement. <rire> et ça va durer comme ça toute la semaine avec donc des températures qui dépasseront les 30 degrés partout, sauf parfois près de la Méditerranée entre la Côte d'Azur et la Corse. On aura de l'air un petit peu moins chaud, mais quand même 25 à 30 degrés sans oublier le vent d'autant très désagréable. Ah, oui. C'est quand même, ah, on... On voilà, exactement. Quand vous avez euh, comme ça une espèce de chasse-cheveux dans la dans la figure ouais. toute la journée, ça va être le cas pour les Toulousains et ça va durer au moins jusqu'à mercredi pour ce qui est du vent d'automne et pour la chaleur, c'est au moins jusqu'au week-end prochain. Les choses sont claires. Merci beaucoup, Louis Badin.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, deux rendez-vous, deux nouveautés de cette nouvelle saison. Philippe Gaffrière, d'abord la deuxième dose.
4: Oui,
20: nous répondrons à la question, Gabriel Attal fera-t-il mieux que Papandiae bon. C'est possible. <rire>
1: Et puis les conseils, bien sûr, du docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
26: Bonjour, alors moi ça va être une autre ambiance. Hein. Ouais. Je vais vous parler de cigarettes électroniques jetables, ah. interdiction, la bonne peau. nouvelle pour les jeunes, mais mauvaise nouvelle peut-être pour les fumeurs.
1: A tout de oui. suite. Vous êtes bien sur RTL.
4: RTL, vivre ensemble.
24: RTL Le deuxième œil de Philippe Cavrivière
1: Le deuxième œil ah. de Philippe Cavrivière c'est difficile à dire, deuxième oui. dose oui. Euh, de bonne, bonne humeur euh, Philippe, on recevait ce matin Gabriel Attal le je ministre bien, de l'éducation nationale oui. <rire> en cette journée bien sûr de rentrée scolaire Oui, c'est une grande
20: journée de stress pour mmh. tous, tous les élèves mais aussi pour tous les parents euh, Moi je, je vois, euh, les miens ils sont encore petits ils ont 2 <rire> et 3 ans donc ça les concerne pas encore, puis en plus ce sont des chats, ouais. donc euh, c'est vrai qu'au niveau scolarité j'ai moins de pression, ouais. alors cela dit intellectuellement, ils oui. ont le niveau d'un enfant de 12 ans, oui. et ils sont même en avance parce qu'eux ils, ils font caca où on leur dit de faire et il a été bon Gabriel Attal bon sa grande chance c'est qu'il passe derrière Papendiaï euh, brillant Papendiaï, oui. sympa mais pas inoubliable, euh, pas une tornade euh, passer derrière Papendial à l'éducation c'est comme passer derrière Raymond Domenech de en équipe de France non, et puis bon Papendial, euh, il a ses trois enfants dans le privé, à partir de là c'est le vegan qui reprend trois fois du carpaccio de bœuf T'as du mal à l'écouter. Donc, à part si Gabriel Attal, ce matin, met un grand coup de boule à un enfant de 6 ans, oui. il fera mieux euh, que Papendal. Alors, c'est un surdoué, il a commencé son parti, parcours politique au PS, avant de finir euh, ministre euh, d'Emmanuel Macron. Il a fait le cheminement classique euh, de la gauche vers la droite, qui effectue tout, tout humain, humain. Euh, entre ses 15 ans et ses 65 ans. Alors, on devient... Tous, de droite, voilà. avec la... René la... Poussé ouais, Avec l'âge. Oui, oui. C'est normal. Alors, très ferme sur la baïa. Oui, Alors, ce, ce que beaucoup lui reprochent, c'est de déduire la religion à partir d'un de, de, vêtement. En France, l'habit ne fait pas le moine, mais visiblement, la baïa fait la musulmane. Mais Gabi, il a dit « Pas de baïa, Pas de baïa. Alors attention, Padabaya, ce n'est pas une station balnéaire thaïlandaise où Louis Bodin aime à se détendre le suspensoir. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Bon,
1: Philippe, ça fait des années qu'on entend nos ministres de l'éducation nous dire il faut revenir aux fondamentaux.
20: Ah, ce n'est plus des ministres de l'éducation, c'est Bernard Laporte. Il faut revenir, revenir aux fondamentaux, défoncer les premières lignes. Alors cela dit c'est pas con avec les élèves turbulents vous savez que le premier qui moufte tu fais plaquage au sol manchette dans la glotte drop dans les roustons sans violence bien sûr dans un esprit sportif et de l'ovalie c'est la coupe du monde avec des profs comme Chabal ou Antoine Dupont je crois que l'autorité reviendrait voilà. alors pour finir on a quand même accumulé les, les conneries dans l'éducation l'objectif 100% de bachelier, c'était idiot euh, ou alors on s'arrête plus on dit 130% de bacheliers euh, tu passes devant le lycée tu vas à la boulangerie on te dit tenez votre bac avec mention mais lâchez-moi je, je ne veux rien laissez-moi tranquille oui. et puis je finirai bien sûr avec la couve du JDD hier c'était l'école les français sont inquiets les petits français c'est quand même eux euh, qui vont qui va nous assurer notre avenir et moi je vois si j'aurais pas eu la chance de rencontrer un prof de français qui m'a transmis le goût des mots je serais pas devenu un des meilleurs auteurs de l'immeuble jusqu'à l'arrivée de, jusqu de, de Vizorek hein, à 18h34 oui. et de Marc-Antoine à 18h10 ce soir, bien oui. sûr On tise les amis <rire> Bon bah merci Je vous à Demain. à demain
0: Il est 8h39 Ça va beaucoup
24: mieux Sur RTL Ça
0: va, ça va beaucoup mieux Tous les matins Un peu après 8h30 Avec vous docteur Jimmy Mohamed Vous nous donnez Vos conseils santé Jimmy, la première ministre Elisabeth Borne A annoncé hier sur RTL L'interdiction allons on dit des puffs Oui,
1: on dit les puffs Et on va rappeler ce que c'est Ce sont ces cigarettes électroniques Jetables et non rechargeables, très prisés des adolescents dans le cadre du prochain plan national de lutte contre le, le tabagisme. La Première ministre veut donc les supprimer. Euh, docteur, ces puffs donneraient, d'après la Première ministre, de mauvaises habitudes aux jeunes. C'est vrai, la prévo, ça Oui,
26: parce que ces puffs, elles ont été créées par l'industrie du tabac pour créer une nouvelle génération de fumeurs et le plus souvent des mineurs qui ne s'intéressent pas à la cigarette classique et ils ont raison, mais qu'on va essayer de séduire avec une cigarette jetable pas cher, qu'on peut facilement cacher des parents qui ne laissent pas d'odeur sur les vêtements et qui, cerise sur le gâteau, eh bien, ont des goûts fruités ou sucrés.
0: Bon, c'est donc le cocktail parfait pour les rendre addicts, euh, même avec celles qui ne contiennent pas de nicotine.
26: Et vous avez raison, on a deux types de puffs, celles avec et sans nicotine, et c'est la nicotine qui va créer une dépendance physique. Vous aurez besoin de fumer, sinon vous serez irritable, de mauvaise humeur, ou encore aurez du mal à dormir. Et puis, il y a la dépendance liée à la gestuelle, au rituel, au fait de fumer ces puffs, même sans nicotine, au moment, des, mom au moment fe des moments festifs, lorsque vous êtes un peu stressé, ou même de bonne humeur. Demandez aux anciens fumeurs, le geste leur manque souvent, longtemps et de façon très importante. Donc avec ou sans nicotine, eh bien, elles entraînaient une addiction.
1: Autre argument, ces peuvent seraient un, un mode d'entrée, une première étape vers le tabac.
26: Avec une banalisation des produits liés à la cigarette. Dans un sondage BVA contre, pour l'Alliance contre le tabac, plus de la moitié des jeunes de 13 à 16 ans avaient une image Positive des puffs et trouver ludique le fait de s'amuser à jouer avec les nuages de vapeur. Voilà l'objectif de l'industrie du tabac, banaliser ses produits dérivés du tabac chez les plus jeunes et c'était un pari réussi.
0: Alors vous m'avez dit qu'il fallait pas se tromper de débat et dire par exemple que la cigarette électronique serait dangereuse pour la santé.
26: Et oui, et c'est là tout le problème. Le véritable meurtrier en France qui est en libre accès, c'est pas la puff, c'est pas la cigarette électronique, et bien c'est le tabac. Le tabac sûr. qui contient plus de 4000 substances toxiques comme de l'arsenic, du du goudron, du monoxyde de carbone et j'en passe, et qui fait dans notre pays chaque année 75 000 morts il ne faut pas l'oublier
1: Bon, euh, si, qu'est-ce que vous dites à, à tous ceux qui comme moi fument une, des cigarettes électroniques, on continue
26: bien sûr, la cigarette électronique ou la vapoteuse c'est un très bon moyen de sortir du tabac, si vous souhaitez arrêter de fumer faites-le avec un tabacologue, avec des substituts nicotiniques de l'hypnose ou même de la cuponcture, peu importe et si la cigarette électronique vous réussit et vous a permis d'arrêter, eh bien bravo c'est un moyen validé dans le sevrage tabagique
0: donc pas du tout de risque de vapoter pendant plusieurs mois ou années Alors, c'est pas tout à fait ce que je
26: dis, ah. c'est pour ça qu'évidemment ah. On sentait bien qu'il y avait quelque chose Mais oui, de mais en c'est à vous de graduer le risque Les autorités sanitaires anglaises estiment que la cigarette électronique est 95% moins dangereuse voilà. que la cigarette classique, ouais. ça veut dire qu'il c'est pas, pas qu'il n'y a pas de risque, c'est à vous de le graduer et c'est beaucoup plus faible que le tabac
1: Bon, alors Elisabeth Borne a donc annoncé hier sur RTL euh, l'interdiction de la, de la Puff. en revanche il n'y aura pas de hausse des prix du tabac en 2024
26: Et là c'est le mauvais point quand on sait que le principe le principal levier pour inciter les gens à arrêter de fumer, c'est le prix du paquet de cigarettes. Plus le tabac coûte cher, moins une population va fumer. Pour vous donner un exemple, le prix du paquet de cigarettes en Australie dépasse les 25 euros. Et c'est un pays qui en passe de devenir non, une génération sans fumeur Peut-être qu'il faut qu'on oui. suive l'exemple. 1,20€ la cigarette.
24: Mmh. Ben oui. réfléchir. <rire> ça fait réfléchir.
0: Bon, merci, docteur Mohamed. On vous retrouve donc chaque matin à 8h35 avec grand
1: plaisir. Dans un instant, on refait la télé. Un coup de cœur ou un coup de gueule, Isabelle morini Morini-Bosque. Alors un coup de cœur, mais aussi un coup de griffe. Ah. ah oui. Très bien. Et euh, Cyril Lignac nous prépare une soupe froide. Comme il fait chaud, ça tombe bien.
0: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. 8h45, chère Isabelle. Alors, on signale bien. évidemment le programme à succès, L'Amour.
4: Oui, avec un éleveur qui a reçu qu'un être approprié ce soir. Vous verrez, il n'y a que des timbrés, si j'ose dire.
0: Bon, euh, vous avez un autre coup de cœur ce matin pour une émission de France 5.
4: Exceptionnellement, oui, pour Sur le Front, dont le Ça. thème officiel est ce soir, Sur la 5, comment échapper à la canicule ah. en ville. C'est en fait un plaidoyer, que je cautionne, pour protéger ces arbres qu'on coupe partout, très souvent sans discernement. Une expérience montre pourtant... On devrait le savoir, hein, que l'arbre climatiseur naturel fait tomber la température de plus de 30 degrés au sol, un grand chêne pouvant résulter jusqu'à 1000 litres d'eau par jour en transpirant. Et on découvre au passage un architecte avec un curieux petit appareil. C'est
5: un thermomètre infrarouge qui mesure la température de surface des matériaux. On a quelle température au niveau du sol Entre 57 et 58. Si une personne s'allonge sur le sol et y reste, simplement, vous êtes cuit littéralement comme dans un four solaire. C'est une question de vie ou ce qu'on appelle une hyperthermie. Là, on a un bâtiment totalement noir qui concentre la chaleur. C'est toute la ville qui est réchauffée. Il ne faut plus jamais faire ça.
14: Je m'appelle Tanguy de Dantec et je me bats pour oui. adapter
13: nos villes au réchauffement climatique.
4: Alors, une fois n'est pas coutume, je salue le présentateur Hugo Clément qui, alors soyons, soyons francs, qui m'exaspère habituellement par sa propension à se mettre en avant. Là, il est à bonne distance. On le voit moins, donc on le voit mieux. Et merci à lui de donner la parole à mon héros absolu, Thomas Braille, le jardinier qui grime dans les arbres pour empêcher qu'on les coupe encore samedi dernier vers Toulouse. C'est tout sauf un écolo zinzin. S'il est complètement perché, si j'ose dire, c'est pour le bon motif. On le suit à bagnoler où on a rasé de nuit tout un parc. Il m'a fait pleurer. Et quand on lui dit qu'on a replanté deux arbres pour un détruit, il vérifie. On découvre que les arbrisseaux sont quasiment tous morts. Les survivants n'étant pas très vaillants. – Thomas Braille, c'est mon héros. Je fais tronc commun avec lui, si j'ose dire. Bon, ça c'était pour votre coup de cœur. <rire> Cyril Lignac, oui, avant d'entendre Cyril et sa recette du jour, vous avez un coup de gueule aussi, paraît-il. Oui, pour Fille du Feu sur la, la chasse aux sorcières en 1609 dans le Pays Basse par un juge de Bordeaux, Pierre Delancre, obsédé par les démons et qui est envoyé partout. Il fera brûler, ça c'est vrai, des dizaines de femmes et l'anecdote historique est passionnante. Moi, j'adore l'histoire. Mais l'ultra-féminisme anachronique d'ensemble me gâche absolument tout. Le côté 1609 2023, même qu'on va, il faut le démontrer, ça m'insupporte. Écoutez ce mini-dialogue entre le juge monstrueux, très bien joué par Bruno Debrandt, et la noble progressiste incarnée par Michel Larocque, qui défend la poétesse Safo. « Sappho est une très grande poétesse.
14: »« Ce mot m'a toujours insupporté, <rire> tout comme euh, autrice. Des mots dont on se passerait volontiers. »« C'est
4: de vous et de vos commentaires voilà. dont on se passerait volontiers. » Mais comme il est réac... Alors Le terme d'autrice existait, hein. dès oh, l'Antiquité, ah bon mais on l'avait largement oublié au Moyen-Âge. Et alors, le mélange des genres est pesant, pesant, pesant. <rire> Quel dommage qu vouloir démontrer on passe à côté. Je m'arrêter franchement d'être plus subtil.
0: Merci Isabelle. Vous savez quoi, dans un instant, on va déguster une délicieuse soupe. Mais oui, une délicieuse soupe froide de carottes au corps commun. Oui, RTL matin. Alors mon bon Cyril, cette... <rire> Cette soupe froide alors, de carottes au curcumin. Hein et oui, parce qu'il
6: fait, il fait trop chaud là. Pour oui. faire... ah oui, vous vous aviez prévu plus... une
1: vraie soupe et on vous a dit que. Et bon, oui, bon,
6: alors la semaine bien. dernière il fait froid, cette semaine il fait trop chaud. Voilà. Moi j'y comprends plus rien. <rire> oh, ben, alors je me suis dit, <rire> on va faire une soupe de carottes comme ça tout le monde aura le choix. Euh, oui. Donc en ouais. fait, on prend les carottes des sables. Vous connaissez ah oui. oui. ces oui. carottes oui. qui les sont sucrées. dans le Cotentin. J'adore oui. parce que. Déjà, on les, on les prend comme ça au marché, on les met dans un petit sac, mm -hmm. on peut les garder au frais, au frigo 4-5 jours. Mm -hmm. C'est protégé par cette pellicule de sable mm -hmm. et ça mm -hmm. nous donne des carottes hyper moelleuses, voilà. mm -hmm. légèrement sucrées. Donc il est, coupe. il est recommandé quand même de, <rire> de les dessabler. De les laver. Oui, <rire> voilà, éventuellement oui. de les laver. Non, ça crame ah. Première étape de la recette, oui, c'est vrai, on les, on les nettoie et on les épluche. Et ensuite, on les fait revenir avec un petit peu d'huile d'olive. Ouais. Moi, je, fais, je démarre toujours les légumes comme ça. Pour avoir du goût dans les soupes, ou dans les veloutés, mm -hmm. ou dans les soupes froides, mm -hmm. on ne met pas à cuire dans de l'eau directement. On prend une casserole avec de l'huile d'olive, légèrement. Ah ouais. On fait revenir un petit oignon. On met les carottes. On les fait revenir 2-3 minutes. Et on mouille avec de l'eau. Ah. Et à ça, j'ajoute
0: un peu de curcuma. C'est recommandé de mouiller avec de l'eau, en effet. <rire> <rire>
6: on met du curcuma on laisse cuire tout ce bon monde et j'ajoute euh, ensuite quand c'est bien et je mixe ah oui. je mets du lait de coco mmh. un petit peu de piment oh. pas de curry euh, cette semaine non. Oh non, non, voilà,
10: non,
6: non. <rire> curcuma quand on mixe ensuite j'ajoute une poignée de glaçons pour la faire bien fraîche et la détendre un peu pour qu'elle soit plus liquide et moins euh, épaisse comme quand on la mange chaude un tour au frigo je prends de la ricotta, où j'ai entendu juste avant un peu de saint mmh. ouais. pour faire plaisir, ouais. là, un peu de saint de l'huile d'olive, <rire> du piment d'Espelette. Et vous mettez ça bien frais, avec des croutons, juste déposé au milieu de votre soupe, mmh. bien fraîche. Et là, c'est la régalade. Hein
4: <rire> vous savez pourquoi les, ah les non, carottes sont jamais
1: froid
0: aux pieds
4: Parce qu'elles sont cuites Non, parce qu'elles <rire>
0: mangent par bottes.
4: Ah
11: C'est
0: bien bravo connaissais pas. J'ai beaucoup travaillé sur ce dossier. Alors, j'en profite pour dire à nos auditeurs que vous nous faites une semaine absolument sublime puisque mercredi on va avoir un clafoutis à la mirabelle. Alors, j'ai hâte d'attendre jeudi pour le rôti de veau au miel et à la moutarde et un summum les goujonnettes de sole sauce tartare vendredi. Ah, ouais ah ça j'adore
6: ça. Alors, tout ce que j'aime,
4: On en a compliqué. pas soupé hein.
0: <rire> Laurent Gérard et Jade dans un instant. 7h-9h, RTL Matin,
4: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Bonjour Mademoiselle
22: Jade.
9: Bonjour euh, Monsieur Calvi. Bonjour Laurent
0: bonjour, bonjour. bonjour Yves,
22: bonjour Amandine.
9: Bonjour encore malade.
22: <rire> bonjour à toi Mademoiselle Jade, l'impératrice de la poilade.
9: C'est gentil, merci grand corps. Pour vous, ça se passait comment la rentrée scolaire Vous avez des souvenirs de l'école primaire
22: Les plus beaux souvenirs que j'ai gardés de l'école, en dehors de l'odeur des cahiers et de la colle, c'est des histoires qu'on racontait entre poteaux. Elle me faisait vous courir les histoires de Toto.
9: Vous avez un exemple
22: Un matin, la maîtresse, elle demande à Toto si deux stylos à billes sont vendus 4 euros, mais que si t'as envie de l'acheter à l'unité, combien un seul stylo va-t-il donc te coûter Et là, Toto répond fièrement à la maîtresse « Ah madame, c'est facile, je regarde le ticket de
9: caisse. » C'est très beau, merci grand corps. Bonjour François Bayrou.
22: Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Mm -hmm. Et bonjour l'angoisse.
9: Bonjour l'angoisse Qu'est-ce qui se
22: passe À chaque rentrée scolaire, cela me replonge dans mon enfance à Bordeaux, près de mon pot.
9: Ah, vous n'aimiez pas l'école. Euh,
22: ce n'est pas moi qui ne l'aimais pas, c'est elle qui ne m'aimait pas beaucoup. Ah. Pourtant, je ne me faisais pas trop remarquer en me mettant en classe ni trop devant, <rire> ni trop derrière, mais bien au centre. Ah. Bah, alors J'ai été victime de harcèlement scolaire de la part du corps professoral.
9: Mais c'est-à-dire
22: À cause de mon bégayement, mmh. l'institutrice m'avait pris en grippe. c'est horrible,
9: vous n'y pouvez rien
22: Absolument. Mmh. J'emporte encore les stigmates, car chaque jour elle me tirait les oreilles.
9: Ah, bah Franck Ribéry vient de nous rejoindre. Ça vous rappelle de bons souvenirs, la rentrée des classes
22: ah, Je prends pas beaucoup de souvenirs de l'école. À l'école, c'est là où il y a des madames qui disent que des trucs qu'on ne comprend pas bien.
9: Oui, des institutrices, c'est ça. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation a indiqué qu'elles allaient passer maintenant à la méthode syllabique.
22: Ah, Vas-y, toi, m'insulte pas, syllabique ta mère toi-même.
9: Ce n'est pas une insulte, Franck. La méthode syllabique, c'est par exemple apprendre que B et A, ça fait bas. Bas. Voilà. C'est le B à bas. L'église catholique, sous l'impulsion du pape François, va lancer en France une grande campagne médiatique pour inciter au denier du culte, qui est sa principale ressource et dont le nombre de contributeurs ne cesse de baisser. « Donnez,
7: donnez, 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 donnez-moi, donnez Dieu vous le rendra. »« Bonjour votre sainteté, Pape François. Bon, »« Moi, ma fillade, j'ai cherché un panier RTL pour mes de Il oui. faut donner quelques piéchettes pour mon église. Mm -hmm. Pour l'instant, il a pas gagné grand-chose. Ah. François Langlet, il n'est pas mis pour rien. -ce Regardez ce qu'il m'a mis dans le panier. » Pas des petites pièces, il a mis des petits boutons. Ah, oui, c'est sûr. <rire> mais il n'y a pas rien, j'ai moi des petits boutons.
9: On va se rattraper. Euh... Tiens, tenez, faites passer votre panier à Monsieur Calvi, qui lui est très généreux.
7: <rire> oh, mais ah, oui. Ah oui, ah, M. Calvi, <rire> il dans, Calvi. <rire> mais il ne se mouche pas du coude, M. Calvi. Mais il n'est pas suffisant. <rire> Heureusement, Dieu, il est avec moi. Je vais transformer les piéchettes en bifton. Oh, vous allez nous faire un tour comme le célèbre Garcimore. Garcimor. Oh, Pas un tour. Il y a un miracle. Ah il je suis de ah, est il prend trois pièchettes ou une euro. <rire> je vais les lâcher au dessus de ma tête. et Ça va se transformer en 3000 euros. Vous êtes sûr de vous, là L'esprit, ça me guide. Attends, vous écoutez RTL. Je vais laisser trois piéchettes et... Oui, 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 oui. Là où là, j'en étais sûr ça n'a pas marché. Oui, ça a marché. Il y a trois briques qui me sont tombées sur la tête. Mais pas trois briques en billets, oh trois briques en pierre. Oui, oui, oui. Il est mal.
22: Bonjour ça ne Je ne pas si je faiblais.
9: Mais tiens, Philippe de Villiers, oui. mais qu'est-ce qui vous arrive vous nous faites un remake des visiteurs
22: Silence, la gueuse, l'heure est grave. Oui. Car cette fois, ce n'est plus seulement la Gaule qui est attaquée. C'est son sanctuaire le plus
9: sacré. Mon puits de fou Oulala, là, là je comprends. Vous faites allusion à la tribune parue fin août dans Libération, sous le titre « À quand un puits du fou de gauche ?» C'est ça en fait.
22: Affirmatif, un puits du fou de gauche. Pourquoi pas Alain Finkielkraut en écriture inclusive <rire> Ou un Michel Sardou dégenré, hein Alors file donc me préparer une écuelle de gruot J'en vais avoir besoin de force pour affronter l'ennemi la Mais Non,
9: Les femmes au fourneau et au gruau, C'est terminé
22: Va des rétro Jadanas Tu vois que, que, que tu as toi aussi été contaminé par le poison gauchiste ouais. Eh ben tu peux dire à tes nouveaux amis qu'ils ne le prendront jamais mon pied de fou tu m'entends
9: Jamais enfin, euh, Personne ne veut prendre le Puy du Fou. Hein. C'est juste une tribune qui imaginait euh, ce que pourrait donner un Puy du Fou de gauche. De c'est gauche. tout.
22: <rire> je n'ose mmh. y penser. Un Puy du Fou sans chevaux et sans faucons pour ne pas exploiter les animaux. Mmh. Un Puy du Fou sans son et lumière car c'est pas écologique. Un Puy du Fou qui ne chante pas la France glorieuse car c'est stigmatisant pour les minorités. Mais que restera-t-il bah, Je ne sais pas. Bah, je vais te le dire. Ouais. Une ZAD. <rire> Avec des ateliers de travestissement des stands de nourriture vegan et des lectures publiques de Virginie Pédante
9: non c'est Virginie non. Dépente, Dépente. Voilà. Ah. Mm. silence la bougresse
22: <rire> j'en ai assez entendu je file de ce pas vers mon puits du fou adoré avant que les Emmerich Caron Sandrine ouais. Rousseau et autres illuminés ne viennent y remplacer mes spectacles équestres par des rodéos urbains <rire> Osana
9: <rires> Bonjour Jean-Marie Bigard, mais qu'est-ce qui vous amène On a peur.
22: Les incendies en France.
9: <rire> bon, J'espère que vous n'allez pas me sortir une nouvelle théorie complotiste, parce que ces incendies ont, ont bien eu lieu, croyez-moi.
22: Ah bah tu vois, pour une fois je suis d'accord avec toi, ils ont bien eu lieu, puisque c'est Macron qui a donné l'ordre qu'on les allume, <rire> les gars.
9: Non mais ça va pas mieux, vous. Hein. Mais si,
22: c'est évident. Hum. Un incendie, ça fait de la fumée. Et la fumée, ça sert à quoi À nous enfumer, le gars. D'ailleurs, dans l'incendie... Il y a 110, oui, 110 kilos, mmh. le poids d'Éric dupont moretti comme par hasard. D'accord.
9: Euh, quel quel rapport dit, non. Quel non, rapport. Enfin,
22: Réfléchis une nouille. Oui.
9: <rire> pendant, as nouilles, du,
22: <rire> pendant que les chaînes d'info étaient en boucle sur les incendies, Éric dupont moretti il vidait les prisons pour pouvoir les remplir à la rentrée avec les gens qui refuseront de se faire vacciner contre la variole du singe qui n'existe pas.
9: Bah si c'est
22: pas moi qui le dis, c'est Josiane Fougnieux, la rédactrice en chef de On ne nous dit pas tout.com, ah, voilà. un média indépendant. Pas comme les journalistes de RTL hein, qui sont pilotés à distance par l'hôtel cachée sous la moumoute à Macron. Ah
9: ben bah voilà autre chose. Arrête bien. ta
22: comédie. Tout non, le oui. monde le sait oui. hein, que vous êtes la voix du pouvoir. Je le sais moi. D'ailleurs, dans les milieux dissidents, on vous appelle Radio Luxembourg le mou. Parce que vous mentez. Je le dis, vous mentez à la population pour mieux la contrôler en la clivant.
9: Non mais ça va pas du tout, vous allez trop loin là.
22: Ah ouais, ouais. Ah ouais, j'ai trop loin. Et ouais. l'anagramme de Calvi, c'est quoi Cliva.
19: Oui, Cliva, oui. Yves Alors... Cliva. Oui.
22: D'ailleurs, ça commençait à se voir. C'est pour ça qu'ils ont associé Yves Calvi à Amandine Bego. Oui, pourquoi Parce que Bego, à l'envers, ça fait Gobé. <rire> ah oui, Cliva et Gobé.
0: Ah bah tout est clair. Gobez vos mensonges. CQFD. QFD. Oui. Ah ben, on est bien là,
9: donc. On a mieux
0: compris. Ah bah, les oui. Vous voyez, les choses sont claires. Les choses sont Ben bah oui, c'est plus clair maintenant. <rire> hein, on comprend mieux les choses. Oui, c'est pas
22: non. Julien Courbet qui va nous contredire. <rire> ah, Alors, Julien Courbet, ça tombe bien que vous soyez
12: là, Jean-Marie Bigard. Écoutez bien le texto. On est là pour dénoncer les armes.